0: Mit nicht zu viel? Das ist ein guter Mann. Moin, Moin oder herzlich willkommen zu Bundesliga Live, der einzigen Fußballsendung der Welt heute auf einem kleinen Ausweichslot. Jesus ist schuld. Weil Jesus auferstehen musste, mussten wir unsere Sendung hier um einen Tag verschieben. Ich finde es persönlich nie okay. Nee. Ähm, danke, Jesus. Aber, Danke für nichts. Ja, besser, besser als nichts ist zumindest dieser Slot hier heute am Dienstag, nicht wie gewohnt am Montag. Ähm, aber das ist insofern gar nicht schlimm, weil heute ja auch Champions League ist. Wir sind so ein bisschen im Dunstkreis, so viele Leute, glaube ich, sind schon ähm, in Fußballstimmung zu Hause auf der Couch, wissen nicht wohin und dann gucken sie Bundesliga, weil hier wird man bestens informiert. Ähm, heute wieder mit äh, Tobias Escher und mit Etienne Gade. Möchtest du kurz die Geschichte erzählen, weshalb du auf so einem Stuhl sitzt? Es so wäre niemandem aufgefallen, wenn du es einfach nicht natürlich erwähnt die Leute im Chat, das Erste, was sie schreiben ist, hä, wie sagt der denn so ein Operstuhl? Nee. Und die anderen haben diese geilen, <lacht> diese geilen sexy, Stühle. sexy Stools. Das ja. so heißt, so die Produktreihe heißt Sexy, Sexy Stools.
1: Sexy Stools. Ja. Ähm, ja, ich kann auf ah, denen nicht sitzen, es tut, tut unbequem, mir leid. Ne? Es ist wirklich, ähm, wirklich ich habe ja auch wirklich äh, ja. ganz schlimme Rückenprobleme und ich kann nicht zwei Stunden auf denen sitzen. Es tut mir leid, ich weiß, es sieht fürs, für Set und für die Wirkung besser aus. Ja. Aber ich finde es
0: schon wieder. Es hat, ist schon wieder
1: sympathisch. Man muss nur aufklären. Man muss aufklären. Und das ja. Ding ist halt auch in dem. Ich, man sitzt ja irgendwie so komisch da drin. Ja. Und ich habe nicht gewusst, dass wir heute hier, ähm, ja. dass wir heute hier in diesem Studio sind. Ich ja. dachte, wir stehen. Und ich habe mein Outfit äh, heute entsprechend anders gewählt. Und ich mhm. wusste nicht, dass ab hier sichtbar sein wird. Ja. Und wenn ich in diesem anderen Stuhl sitze, dann, dann
0: äh, faltet sich das so. Zusammen, ja, da ist oder? halt nicht viel Ausweich. Ja. Also das ist halt alles. Das und deshalb, also ich halt so. Der knatscht heute. auch noch so schön. So. Das passt auch so ein bisschen zu deinem Wesen, dieses Knatschige des Stuhls. Witzig, ich bin ein knatschiger Typ oder was? Ja. Nein. Das höre ich zum ersten Mal mal Aber alt. <lacht> alt, <lacht> alt wie der Stuhl. Aber ich sitze heute Nein. den ganzen Tag so. Ja, wir freuen uns drauf. Also, das ist äh, übrigens unser Ausweichset, weil heute, äh, da wo wir normalerweise produzieren, da hat sich so eine kleine Nischensendung namens äh, Neue Deutsche Abendunterhaltung äh, ja, eingeschlichen und so ein bisschen vertrieben. Deswegen sind wir hier heute hier, falls ihr euch fragt, ist es hier das neue Set? Nein, es ist das nur das ähm, Ausweichset. Ähm, ja, und wir reden natürlich über die Fußball-Bundesliga und fangen an mit der Spieltagsanalyse. Hast du gesagt, dass wir heute auch einen Gäste, Gäste haben? <lacht> Übrigens haben wir heute auch einen Gast. <lacht> Frederik ja. Straube
1: ist, äh, ist heute bei uns zu Gast von den Soccer Days.
0: In, mit Initiator der Soccer Days eine äh, Messe äh, rund, rund um Fußball genau. und... Ähm, Irgend Messi Gag, irgendwas noch? Messi, Messi, Fußball, irgendwas? Messi. Messi. Nee, Messi, Messi, Messi. Ach, du meinst Lionel? Ja. Ritchie. Wieso
1: Ritchie? Final Ritchie.
0: Achso, Lionel, Ryan, okay. So, hey, it's me. mein Gott, es, ist, es
1: waren vier Tage, in denen man auch nicht on Air war. Es so ja. hat sich viel aufgeschrieben. <lacht> ja. <lacht> so nee. halt. äh, ja, wir werden mit Frederik über die Soccer Days sprechen, ja. zu denen, äh, glaube ich, Gunnar, Tobi und ich nämlich im Juli fahren werden. Mhm. Da ist ein, ein bunter Strauß an, ein, an Erlebnissen möglich. Gerade für Leute wie ich, die prädestiniert sind, auch mal elf Meter zu schießen. <lacht> ähm Oder auf den Torwart zu, zu dribbeln. Ja, so, so, das habe ich ja wohl gemacht. Sehr gut
0: gemacht. Ja, das wird super, also das wird echt spannend. Und was da euch da erwartet, ja. da quatschen wir natürlich später drüber. Jetzt ist ja der Bamba schon gewesen, das heißt, wir müssen jetzt tatsächlich über den Spieltag reden. Tobias. Das ist mein Name. Ähm, Such dir mal was aus. Zur Abwechslung darfst du mal wieder anfangen. Ich nehme das Freitagsspiel.
2: Was? Das gab gar kein Freitagsspiel, ne? ist das richtig. Ja, ich weiß schon Bescheid, ich wollte euch testen. Ähm, ich nehme... Leverkusen. nee, das machen wir am Ende. Ähm
1: Bremen so kommt gegen das jetzt Hamburg. zu spontan,
0: die Frage dann. Also ja, laut Bremen unserem Plan
1: gab es eine ganze Menge Freitagsspiele. Ja.
0: <lacht> 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 das ist da wieder. Fail of the Day! Fail of the Day. Die, die Fail of the Day. Of the day. <lacht> super. Ähm, da haben wir ihn. Gut, hast du dich entschieden oder sollen wir noch Musik einspielen? Die Bremen gegen Hamburg hätte ich ganz gerne. Ernsthaft? Ja. Das ist das jetzt ich, das so ein ist Ding ist zwischen uns, dass du mir immer das. Äh, das ist aber, weißt du, wie früher, wenn du beim Anstoß, wenn du Anstoß gewonnen hattest und hast dann den Ball zum Gegner geschossen. Dankeschön. Warum? Einfach nur so? Warum hast du das gemacht? Gab's früher wirklich so ein äh, kennt, kennt ihr das nicht, dass man dann... Du Bälle du bist. Und, aber wenn du, du den ersten Ball dann zum Gegner schießt, so, ist euch nicht bekannt, dieses was? Form des Fair Plays? So, wir kommen jetzt zum... Oh, Es ist sinnvoll, weil das das ja.
2: emotionale Highlight dieses Balles ist. Bitte, Wochenende, lass
0: uns jetzt mal reden. Wir reden jetzt über äh, Bremen gegen Hamburg, das Nordderby, das Derby aller Derbys. Und äh, Bremen hat gewonnen 2 zu 1. Ich kann darüber sprechen. Ich habe das verarbeitet. Ähm, kann Tobi nicht sprechen? Nee, Tobi hat das. Also, wenn er das Vorspiel nimmt, bin ich automatisch dran. Und dann kann er am Ende noch was zufügen, wenn er will. Aber so ist das halt. Das weiß er auch. Deswegen macht er das auch. Aus Höflichkeit, weil er sich nicht entscheiden kann. Er ja, weiß, ich rede. Wenn er das Spiel nimmt, rede ich. Das weiß er. Deswegen wenn nimmt ich, er das. Kann ich er ich, ich noch mache einfach. Bei der Vorbereitung. So viel, vielleicht mache ich auch, weil ich eine Taktiktafel ja. habe. Also, zwei Mannschaften im Aufwind. Ähm, Bremen, die absolute Mannschaft der Stunde. Ich glaube, die haben aus den letzten 32 Spielen zwei äh, nicht gewonnen oder so. Ähm, sind jetzt ganz oben mit dabei auf Platz 8 nach dem Sieg mit 39 Punkten. Mit absoluter Tuchfühlung auf die europäischen Wettbewerbe. Denn Platz 7 wird wahrscheinlich reichen durch den DFB-Pokal und Bayern München Sieg, der nicht zu verändern sein wird. Und ähm, dann hast du noch Freiburg vorne drin mit minus 15 im Torverhältnis. Also, ähm, äh, da geht einiges für Bremen. Und es war ein, ähm, ein Spiel... Was ein verdienten Sieger gesehen hat, Bremen war meiner Meinung nach die bessere Mannschaft. Die haben eine unglaubliche Energie auch aufs Spielfeld gebracht, haben sich viele Chancen erarbeitet. Ähm, Hamburg hat versucht dagegen zu halten, ist auch in Führung gegangen 1-0 mit Michael äh, durch den Kopfballtor von, von Gregoritsch, Hat aber in der Folge ja, versäumt, Bremen an Torchancen zu hindern und ähm, die Stärken, die man sonst hatte, nämlich tolles Pressing, dem Gegner den Spielaufbau matig machen. Es hat alles nicht so gegriffen. Bremen hat trotzdem ähm, ja, sein, sein Spiel aufziehen können, es ist zu Chancen gekommen. Ähm, es lag zum einen, finde ich, an der starken Bremer Mannschaft, zum anderen liegt es aber auch meiner Meinung nach am, an, am Personal beim HSV, weil ich, habe ich auch schon häufiger gesagt in der Saison, glaube, dass es ist schon ein ziemlich qualitatives Gefälle zwischen der Was war das, ein Furz oder ein Knatschen? Das beta Weil ich glaube der zweite Anzug nicht die Qualität hat, ähm, die der erste Anzug hat. Und wir haben aber keine Grafik vorbereitet, um das mal eben zu zeigen, äh, was ich meine. Ich habe einfach mal eine Startelf aufgemalt, die ähm, Beziehungsweise Gunnar hat das gemacht. So könnte sie aussehen. Sie wird wahrscheinlich in der Realität eher selten so aussehen. Weil Holpi jetzt kein klassischer Sechser ist, sondern eher ein Zehner. Aber theoretisch könnte die Mannschaft so aussehen: äh, Viererkette Ostschollek, Mafrei, Papadopoulos, Sakai, äh, Ekdal, Holpi. Ähm, Ekdal klar, der defensive Sechser Holpi wäre dann vielleicht eher so ein bisschen Achter und äh, Kostic auf der Linkshand, auf der zehn Müller, auf rechts außen und Wood ähm, als Stürmer. Und jetzt können wir auch mal zeigen, wer davon alles gefehlt hat im Bremen-Spiel. Und das sehen wir in der nächsten Grafik. Und das sind nämlich die Jungs. Die haben alle gefehlt. Nee, das sind die, die dabei sind, Entschuldigung, das waren die, die dabei sind, ja. Also Adler weg, ähm, Müller weg, Bobby Wood weg und Eckdal weg. Und das sind schon, ja, das sind Ausfälle, die der HSV nicht so gut kompensieren kann. Viele Mannschaften haben, haben Ausfälle, also das ist keine Ausrede. Aber du merkst es einfach äh, in dem Fall beim HSV. Und ich glaube, wir haben auch eine Grafik, die Anzahl der Tore sozusagen, ähm, die dadurch gefehlt hat. Ähm, Adler hat keine Tore gemacht. Aber hier, du siehst es, klar, Papadopoulos zwei Tore gemacht. Ähm, selbst eckdal und äh, Müller und Wood, das sind die größten Ausfälle vorne. Das hat man auch schon vorher gesehen, wenn die mal gefehlt haben. Das ist nicht zu kompensieren. Man weiß, da hast heute nicht viele Tore gemacht. Das sind 13 Tore von wie viel? Von 29 oder so? Also so eine ganze Menge, die da gefehlt haben. Von, ja, 29 Tore geschossen, 13 äh, fehlten gegen Bremen. Und äh, die Vorlagen nicht zu verachten, das sind immerhin auch 10 Vorlagen. Ähm, die Sehr ja, ja schön. Das ist eine schöne Vorbereitung. Ja. Das Bundesliga lebt ja auch viel von Vorbereitung. Ja, das, ich, das wertet das Format. Das ja. Auch. Und äh, was du eben da sehen kannst, ist, dass, dass der HSV das gar nicht kompensieren kann. Du hast vorne in der Spitze dann Gregoritsch gehabt statt Bobby Wood, der einfach ein komplett anderer Spieler ist, dem völlig die Geschwindigkeit und die Wucht abgeht, der auch nicht in der Lage ist, den Ball zu halten, ähm, in der Form wie es Wood kann. Der hat zwar das Tor gemacht, weil er auch vier Meter groß ist und ähm, tolle Flanke von, von Hand, aber ansonsten ist er, äh, merkst du es einfach, dass ein Bobby Wood da auf der Position fehlt. Und äh, Müller, ist, den, der fehlt ja leider bis zum Ende der Saison. Aber der ist sowieso, ähm, finde ich, mit der wichtigsten Spieler in der Offensive gewesen. Genau, und äh, Bremen hat äh, auch einige Ausfälle gehabt. Delaney, glaube ich, zum Beispiel hat gefehlt, der äh, in den Wochen zuvor auch einen ganz, ganz starken Part gespielt hat. Äh, also es war nicht so, dass Bremen jetzt gar keine Verletzungen hat. Nabri nur auf hatten. der Bank. Napri nur auf der Bank, genau. nur auf der Bank. Bauer wer Bockstark war, äh, Bockstark, der Bauer kam aber noch rein. Ja, ähm, aber konnte auch nicht an, Nee, das stimmt. Wer Bockstark war, ist äh, Max Kruse, ganz, ganz starkes Spiel gemacht, hat mir richtig gut gefallen, einfach, auch weil er einfach Chef ist. Der ist einfach vorangegangen mit einem Selbstbewusstsein, mit einer Laufbereitschaft. Ähm, der, der ist auf dem Platz gegangen und der hat von Anfang an ausgestrahlt, ich gewinne hier heute das Spiel. Und ähm, das war ein wichtiger Faktor für Bremen. Und ansonsten muss ich sagen, dass es ja ein verdienter Sieg war. Und ähm, tabellarisch ist es. So, dass jetzt die Achse, die Nordachse aus, aus Bremen und HSV ein bisschen auseinanderklafft, ähm, war so ein bisschen ein Entscheidungsspiel. Für Bremen geht es jetzt eher nach Europa. Ich glaube, Abstiegskampf, ähm, da haben sie sich jetzt so ein bisschen von verabschiedet. sind auf Platz 8 und Hamburg muss nach wie vor ganz, ganz krass aufpassen. Man hat einen Punkt nur noch auf dem Relegationsplatz ähm, und das deutlich schlechtere Torverhältnis von allen da unten. Also da ist noch längst nichts äh, gerettet beim HSV und da muss man echt fast ähm, noch ein bisschen aufpassen, man hat jetzt zu Hause Darmstadt, die ja auch jetzt quasi nochmal der Klinge davon gesprungen sind, sagt man ja so, ne? Kann man sagen. Kennt man, kennt man ja. Von, der Von der Klinge gesprungen sind. Von der Klinge gesprungen sind, Abstieg verhindert haben gegen Schalke, kommen wir gleich noch zu. So die sieht's den, aus. den Abstieg haben die nicht
1: verhindert, die steigen trotzdem ab.
0: Naja, die können theoretisch, wenn jedes Spiel gewinnen und die Konkurrenz mitspielt, dann können sie sich noch retten. Naja. Theoretisch.
1: Sie können noch 15 Punkte machen, sie brauchen 15 Punkte. Denn dann darf Augsburg nicht mal mehr unentschieden spielen. In fünf New England spielen. Patriots. Ja, also rein theoretisch ist es noch möglich. Ja, Realistisch gesehen äh, sind
2: sie nicht ganz von der Klinge gesprungen, geflüchtet. Ich habe mir natürlich wenn den jetzt, HSV auch angeguckt. Wenn sie jetzt einen blauen Panzer bekämen, können sie die Bayern ja. noch reinholen.
1: <lacht> <lacht> können sie nur Meister werden. Sogar. <lacht> ich habe mir den HSV auch angeguckt und äh, das, das Derby. Muss sagen, erstmal unschöne Aktion von den Bremer Fans, den HSV-Bus ja. äh, zu beschmeißen. Das haben sie gegen die Eintracht-Fans, äh, gegen den Eintracht-Bus auch schon gemacht. Äh, finde ich nicht in Ordnung. Muss man an der Stelle ist, einfach mal sagen. Ist natürlich auch aus aktuellem genau. Grund
0: natürlich dementsprechend. Ja, ein ich finde so oder
1: so nicht in Ordnung. Aber jetzt äh, in Anbetracht des Bombenanschlags auf dem BVB-Bus äh, finde ich das also wirklich äh, dumm. Na ja, dumm einfach nur genau. Äh, ich fand auch Bremen war einfach sehr stark. Ich fand ja ich finde beim HSV nach wie vor schon die gesamte Rückrunde stimmt, die Körpersprache und der Einsatz. Aber so wie du es sagst, man merkt schon auch am Personal, dass es äh, mir hat ein bisschen die, einfach die Dynamik gefehlt. In den Pässen, ähm, das hat man. Das waren so, oft waren es so Pässe, die einfach nur so langsam gehoppelt sind, so zum Gegner. Das ist mir so aufgefallen. Und äh, ich mir einfach denke, wenn du den Pass dynamisch spielst, dann hat der Passempfänger ein, zwei Sekunden vielleicht mehr Zeit. Und wenn du das so in der ganzen Passstaffel, im Mittelfeld jedes Mal den Pass ein, zwei Sekunden nicht ganz mit, mit Wucht spielst, sage ich mal, dann fehlen dir manchmal vorne die Anspielstationen. Auch oft ist mir aufgefallen, dass HSV-Spieler erst den Ball genommen haben, und dann hochgeguckt haben, wo die Spieler sind anstatt schon vorher sich zu überlegen, okay, hier bin ich und es gab ganz viele Situationen, wo ich, wo ich nicht also also das macht man ja immer, wenn man irgendwie Fußball guckt, und für ein Team ist oder so, dann spielt man ja wie im Kopf FIFA mit und denkt sich, passt zu dem, passt zu dem. Und wenn es passiert, geht so, kriegst du so richtig Glückshormone, weil du das Gefühl hast, du beeinflusst das Spiel. Und wenn nicht, bist du direkt sauer und denkst dir, warum passt du nicht dahin? Ne? Und beim HSV hatte ich das, habe ich mich ständig dabei ertappt, wo ich gesehen habe, so jetzt abklatschen zu dem, jetzt, zu dem. warum guckst du denn nur? Warum guckst du denn nur? Warum verschleppst du denn? Warum spielst du nicht? Warum spielst du nicht? Der ist doch frei. Hey, er will doch den Ball, mach doch und dann wieder hinten rum. Und da hat mir so ein bisschen der, die Zielstrebigkeit ähm, in, <lacht> in manchen Situationen ähm, beim HSV gefehlt. Das ist das Einzige, was mir, was ich äh, großartig dazu sagen kann. Außerdem ja, war Bremen, wie gesagt, in dem Punkt aber auch sehr stark. Ähm, und äh, trotzdem beides Mannschaften der Rückrunde, muss man sagen, die beide eine sehr gute Rückrunde spielen. Und Niko Kovac hat es zum Beispiel sehr gut zusammengefasst, dass es in dieser Saison ganz viele Vereine gibt, die eine gute Halbserie spielen. Ähm, die Eintracht hat eine sehr gute Hinru Hinrunde gespielt, eine sehr schlechte Rückrunde. vorne eine sehr schlechte Hinrunde, Bremen auch eine schlechte Hinrunde und jetzt eine gute Rückrunde. Und ähm, entscheidend ist aber ja dann letztendlich der Trend. Also was heißt der Trend? Die Form. Die jetzt den Ausschlag gibt beim, bei diesem doch sehr spannenden Rennen um den Abstiegskampf. Weil ähm, noch kann auch Bremen ist natürlich jetzt näher an der Euroleague, auch die Eintracht ist näher an der Euroleague als am Abstieg. Aber es sind noch fünf Spiele und wenn du da zweimal verlierst, auch wenn es unglücklich ist oder so, bist du wieder voll drin, zumal Augsburg und Mainz auch noch äh, nicht sich geschlagen geben. Also, das wird eine richtig spannende Schlussphase und die, die Form, finde ich, ist jetzt das Entscheidende. Und da mache ich mir zurzeit weder um Bremen noch um Hamburg ähm, groß Sorgen. Hm. Du hast sogar eine Taktiktafel, hast du gesagt. <lacht> ja.
2: Du hast eine Taktiktafel für ein ich HSV -Spiel. das HSV-Spiel. Taktiktafel für das hsv oh, ein wegen Traum wird war, Obwohl in diesem Fall vielleicht eher ein Albtraum. Ein Albtraum wird eher war, ja. würde ich sagen. Ähm, ich wollte mal einmal kurz was zeigen, wie ähm, die Ab so eine Absicherung funktioniert und wie man das beim HSV knacken kann. Der HSV, das haben wir ja gesagt spielt immer hohes Pressing, das heißt frühes Anlaufen des Gegners. Das heißt, du musst viele Spieler in die gegnerische Hälfte reinbekommen, um möglichst hohen Druck auszuüben. Mhm. Ähm, musst du natürlich dann diese Spieler irgendwie absichern. Was der HSV macht, ist so ein klassisches Nippern mit dem Ballfern Ausverteidiger absichern. Klingt jetzt erstmal kompliziert. Ich zeige mir jetzt hier, wenn jetzt Holtby hier rausrückt, um zu stören in der Taktiktafel, das kann man es gut erkennen, dann muss natürlich ein Sechser nachrücken und dann ist jetzt natürlich die Frage, wie sichere ich diesen Raum? Und dafür ist halt diese, der Ausverteidiger wichtig, mal kurz auf Stopp, ähm, der, der hier oben reinläuft. Weil der dann diesen Raum quasi sichert. Also der hat dann den Blick in die Mitte rein und sichert dann auch diesen Raum rein. Also, weil er mhm. natürlich, wenn der Ball auf der anderen Seite ist, dann musst du natürlich hier hinten einmal nicht so genau aufpassen. Kannst du sagen, okay, ich lasse diesen Raum frei und habe eher das Auge darauf. Wenn aber ähm, Bremen das äh, schnell und gut spielt, was sie auch dann teilweise in diesem Spiel gemacht haben, dann hast du wiederum da oben Platz für den ähm, mhm. gegenüberliegenden äh, Ausverteidiger. Und ich glaube, das haben sie ein-, zwei Mal geschafft, wirklich diesen äh, Ausverteidiger rauszulocken und dann über den Flügel zu kommen. Ich glaube, ja. sogar vor dem 1-0 zu war das. Da äh, hat, glaube ich, ja. sogar ähm, genau die, dieser Move also angefangen auf halb rechts und dann endend auf halb links und dann die Flanke rein in den Strafraum. Ähm, ja, das ist natürlich so ein, so ein Problem, wenn du das gut bespielst. Ähm, weil wenn du kannst ja auch nicht den Spiel, wenn jetzt ähm, mal, hier wäre, wäre jetzt äh, Junuzovic sehr frei und das wäre noch, noch dramatischer, sag ich mal. Also du nimmst es quasi in Kauf, aber wenn mhm. der Gegner es gut macht, wie Bremen es gemacht hat, kannst du so Probleme bekommen.
0: Ja, das hat man aber auch in anderen Spielen schon ähm, ja. ein, zwei Mal gesehen. Ich war das das Köln-Spiel, glaube ich, als Douglas Santos auch ähm, mhm. auf der linken Seite auf einmal dann ähm, gegen zwei Leute stand ja. und überhaupt nicht wusste, gegen wen orientiere ich mich, hat also er sich in den Raum orientiert. Und dann kam die Flanke. Uh, und das 1-1 zu -so Jojic war das, glaube ich, gegen Köln, wenn ich mich recht erinnere, was ja. ganz ähnlich aussah. Ja. Ähm, ist natürlich auch ein Problem, wie du gesagt hast, werden dann
2: so Spieler fehlen und dann Diekmeier verteidigen muss auf Rechtsverteidiger, der auch nicht der Dynamischste ist oder ein ost, ost, ost ähm, Gerade gegen Garcia oder dann gegen ein Junusevich oder ähm, Keins ist ja auch in der zweiten Halbzeit dann auf die 8 gekommen und häufig auf mhm. die Flügel gegangen, mhm. hat genau das ausgenutzt und da mhm. ist dann natürlich dann Geschwindigkeitsproblem einfach gehabt beim HSV. Ja. Wobei
0: Dennis Diekmeier zumindest vor ein paar Jahren nochmal richtig, richtig schnell war. Ja,
2: aber er ist auch nicht der äh, nicht mehr.
0: Ja, er hat ein bisschen die Geschwindigkeit vielleicht verloren. Er auch glaube ich, so alt wie ich. Das ist eigentlich schon, der ist nicht der, der Jüngste, glaube ich, 28. Nee, ja, aber das ist ja für den Fußball kein Alter. Ich meine, tatsächlich ist, ist Dennis Dickmark nicht langsam. Ja,
2: gut, klar, aber ja. dass der mit 28 kann schon mal sein, dass der Anfang 20-Jähriger ja. wegläuft. Du bist erst 28? Ich bin 29. Hm.
0: Das, das ist was? so manchmal so dein geistiges Alter und dein. Richtiges Alter, müssten Sie sich nee. mal
2: synchronisieren. Irgendwie. Äh, mein Kotelettenalter müsste sich synchronisieren mit meinem richtigen Alter. Das sind, das ist die mein Geheimratsecken. Mein Kot oh. oh. ah
0: Ich habe ja das hm. Problem, mit die wuchern überall die Koteletten. <lacht> also hier habe ich Koteletten auch. Ja, <lacht> ähm, okay. Nächstes Spiel. Sind wir schon fertig? <lacht> mit dem ja, schon.
1: wir sind schon fertig. Okay. Und machen wir direkt weiter mit Dortmund-Frankfurt. Oh, ja. Das Spiel, auf das sich alle freuen. 3-1. Das erste Bundesligaspiel nach dem äh, Bombenanschlag. Ja, zu dem Bombenanschlag haben wir überlegt. Sollen wir noch viel sagen? Es wurde eigentlich schon alles gesagt. Das ist natürlich erschütternd alles. Und ich habe ähm, gestern noch einen Artikel gelesen. Ich habe nur gelesen, in der FAZ war es, ähm, wenn die Bombe eine Sekunde früher explodiert wäre, dann wären die Spieler wirklich, also dann wäre richtig was los gewesen. Dann äh, hätte es durchaus auch Tote geben können. Und dann wäre das ein Ereignis gewesen, was äh, in die Geschichte, in die Geschichtsbücher eingegangen wäre. Neben München, wann war es? 74? 78, egal. 74. 74, 72. 72,
0: ja. 72, ja. ja. 74,
1: ähm, Spiele, meinst du? Genau. ja. Genau. Ähm, also, einfach, es ist hier ein ganz schlimmes Attentat gewesen, dass, ähm, ja, wo, wo der BVB nochmal mit einem blauen Auge davongekommen ist. Ähm, mit einem blauen Auge. Das ja.
0: hört man eigentlich nicht so gern.
1: Ja, wegen Schalke. Ja, jedenfalls ist es einfach krass und um dann einen Tag später Eurocup zu spielen, so. Ähm, und dann eben jetzt das erste Spiel gegen die Eintracht. Das ist äh, sicherlich auch für den Gegner nicht einfach. Mhm. Ähm, zumal man ja auch irgendwie vielleicht einfach auch Schiss hat einfach als junger Spieler. Und das sind ja auch alles junge Familienväter und so. Also ich finde das ist alles eine ne unheimliche psychische Belastung. Dafür muss man sagen, hat sich der äh, BVB ähm, sowohl in der Euroleague als auch in der Bundesliga eigentlich sehr gut äh, verkauft, äh, mit einer guten Leistung. Äh, ich fand die Eintracht in Halbzeit 1, fand ich sie gar nicht so schlecht. Ähm, dafür, dass sie direkt nach drei Minuten in Rückstand ähm, gegangen sind. Äh, ich äh, wiederhole mich, wenn ich sage, rein von der Körpersprache und so, wie die Eintracht sich präsentiert, ist es nicht so schlimm, wie, äh, wie zu Abstiegszeiten, mhm. zum Beispiel unter Skibbe. Rein vom Ergebnisfußball her ist es eine absolute Katastrophe. Drei von 30 möglichen Punkten äh, kein Sieg in den letzten zehn Spielen. Das ist, äh, ich glaube, Platz 17 der Rückrundentabelle. Äh, also sie, rein punktetechnisch sind sie wie ein Absteiger. Mhm. Und, ähm, das ist die
0: Rückrunde auch skippen können. Ja. Tobi. Ähm,
2: ich finde immer noch, das hatte ich aber auch schon gesagt, dass Eintracht besser spielt als zu Beginn der Rückrunde. Also mhm. da hatten sie waren sie wirklich teilweise richtig schlecht, fand ich, und haben keinen Zug nach vorne hinbekommen. Das ist jetzt ein bisschen anders. Ich fand aber, dass Dortmund, dass man, ähm, dass die sehr, die waren sehr stark im Spiel. Also die haben, die haben, die hat man, ich will das jetzt nicht aufs Attentat beziehen, aber die hat man schon angemerkt, dass sie da irgendwie sich was vorgenommen hat in diesem Spiel und auch wirklich offensiv reingehen wollte und halt wirklich auch ähm, mit, Ge mit Gewicht und mit Geschwindigkeit nach vorne auch um gespielt. viel für die, ne?
1: ja. also sicher also so momentan ist ja nur Champions die Qualiplatz für Dortmund mhm. und Hoffenheim ist ja. stark. Also Sie müssen
2: dann Hoffenheim dranbleiben. Ich glaube, in zwei Wochen ist dann das direkte Duell Dortmund gegen Hoffenheim. Wo Aber man dann das zeigt halt auch, kann. dass es unabhängig
1: von dem Attentat auch für Dortmund rein äh, ja. spielerisch natürlich auch um.
0: Äh, ja. Mhm. ja, wir haben jetzt gar nicht mehr so viel über die Geschichte an sich gesprochen, weil es ist schon so viel drüber geredet worden, mhm. dass man das Gefühl hat, man, man fleddert da noch so. Äh, an, an so einem Thema rum, was, wo sich jeder schon geäußert hat. Aber ich persönlich, mich hat es echt aufgeregt, dass, dass Dortmund spielen musste. Einfach weil ähm, das Menschen sind und die wurden nicht mal gefragt. Und ich, okay. ich stelle mir so vor, okay, stell dir mal vor, äh, von, es wäre ja euch passiert, ja? Also das kriegst du doch mhm. nicht aus dem Kopf. Die Jungs, die können nicht pennen, die haben Schlafstörungen und. Ähm Aber es
1: wurde denen ja freigestellt. Nee, das eben ja. nicht. Also, nee, also es doch, es wurde gesagt, Thomas wenn ich, Tuchel hat gesagt,
0: wer ich spielen ich möchte, okay, nicht spielen möchte, muss ja okay ja, Dass die Mannschaft das, spielen muss ja. Ja, Also das ist, also erstmal ist das wiederum eine Drucksituation, wenn du äh, vor Versammelter Mannschaft sagst, okay, die grad, Verantwortung. Gerade in, äh, in dieser Macho, szene Fußball, mhm. äh, wenn, wenn jemand sagt, okay, äh, du kannst jetzt die Mannschaft hängen lassen äh, und die Fans und bleibst zu Hause und. Die ja gut, du weiß ja Weiche, nicht, wie das gesagt wurde. Nee, Aber ich meine, ja. das ist jetzt für mich nicht die richtige Option. Das wundert mich gar nicht, dass da, dass da äh, keiner gesagt hat, ich spiele nicht. Ich meine nur im Vorfeld, dass hm. ähm, die Spieler äh, kein Mitspracherecht hatten, ob sie ja. äh, spielen wollen oder nicht, sondern dass auf anderer Ebene entschieden worden ist und sie dann nicht mal 24 Stunden später nach so einer Aktion, äh, wo du hast ja gerade gesagt, irgendwie eine Sekunde äh, früher oder später und, und sie wären tot gewesen. Also ich finde es ich total ja. äh, äh, unverantwortlich, ja, das dass man... Das sind junge Leute, die könnten zum Teil noch zur Schule gehen. Ja? Also das sind Leute, die sind jünger. Äh, als, als ich mal mein Abitur Tour gemacht habe war ich älter als, als Spieler die da auf dem Platz stehen teilweise Und von auch 36. 36. war ich auch 36 <lacht> aber ich meine ich ich, fand's, ich fand ich habe mich ein bisschen aufgeregt muss ich ehrlich sagen äh, innerlich. ja
2: es ist ein schwieriges Thema weil ja. natürlich andererseits wenn es abgesagt worden wäre direkt dann hätte man auch gehießen man darf dafür nicht den, vor dem Terror eingegangen nein aber du
0: kannst doch nicht natürlich einen ist ich weiß, nein ich ne, ne, best, ne aber eine du kannst doch nicht eine ne, ne, ja, Generalverpflichtung äh, nein, den Terror weiß, äh, sich äh, gegenüber ähm, auf eine bestimmte Art und ja, Weise zu verhalten. Schon. Das kann man doch nicht von Aber jungen der, Menschen erwarten.
1: Aber hat ja auch ein, ein Interview gesagt, ähm, sie hätten das Spiel abgesagt, wenn einer gestorben wäre. Ja, also das ist ja auch dann schon so ein, so ein Fast zynisch. Das reicht nicht aus. es reicht nicht aus, dass einer von euch im Krankenhaus ist und ihr alle im Schock seid. Da muss schon einer sterben, damit wir das Spiel mhm. absagen. Also das finde ich alle. Also abgesehen davon, dass es selbstverständlich ist, dass Menschen, Menschen sterben, nicht danach einfach zur Tagesordnung übergehen wird. Genauso selbstverständlich sollte nach einem Bombenanschlag auf dein Leben auch nicht einfach zur Tagesordnung ja, übergehen. Nein, ich wollte nur das Argument bringen. Also, es Aber lass uns bitte jetzt nicht, sein, sonst Argument. haben wir keine Zeit und wir, das war ja auch ein schönes Spiel. Und du hast ja auch schon richtig gesagt, es gab ähm, jetzt das Eintrachtspiel. Zurück ähm, zur Eintracht. Ja, zurück zu Eintracht. Ja, wir waren mittendrin und du hast dann einfach ja, den Scheinwerfer hat, wieder auf das Thema Ja, es hat mich das überkommen. Thema, Es hat mich einfach überkommen. Äh, weil ähm, zu dem Thema auch jetzt auch schon meiner Meinung nach genug gesagt wurde und wir nicht die Zeit haben, uns jetzt hier damit ausführlich zu beschäftigen. Aber wir sind uns alle einig, dass es äh, schon auch eine unmenschliche Situation war für die, ja. für die bvb spieler Aber ich fand es auch schön zu sehen, wie solidarisch dann äh, Fans und ähm, selbst Hoffenheimer Fanplakate, die ja nun auch nicht als die besten Freunde von den Dortmundern gelten und auch die Monaco-Fans ähm, Solidarität gezeigt haben. Das sind dann auch wieder so Momente, wo ich, wo ich den Fußball liebe und wo ich bei aller Rivalität und so weiter am Ende des Tages ist die Solidarität untereinander äh, größer als alles andere? Ja,
0: und das, das ist, das ist finde ich, dann das Wahre, sich, sich diesem äh, Terror entgegenstellen, ja. ähm, indem sich eben die Menschen drumherum alle solidarisieren. Dazu zählt für mich nicht unbedingt, dass man die jungen Spieler dazu äh, zwingt äh, zu spielen, sondern das ist genau das, wo du, wo die Leute sich näher kommen mhm. äh, und auf einmal so eine Wärme, irgendwie so eine, so eine, so eine zwischenmenschliche Wärme mhm. spürbar wird. Das, das ist genau das, was. Mhm finde ich, was die richtige Reaktion ist. Zurück, ähm, zu, Eintracht. Ja. Zurück zu Eintracht.
1: Zwei Traumtore haben wir gesehen, eins von Fabian, eins von Sokrates, ja. wobei mhm. Fabians Schuss noch abgefälscht war mhm. ähm, und er davor eine hundertprozentige Chance ähm, daneben gesetzt hat, weil er lieber seinen rechten statt seinen linken Fuß mhm. benutzt hat. Wenn sowas bei FIFA passiert, ärgert man sich über Programmierfehler, mhm. äh, wenn sowas im echten Leben passiert, versteht man es noch weniger. Ähm, ja, und dann am Ende ein, ein Freistoß für Frankfurt, über den sich Tuchel noch äh, wahnsinnig aufgeregt hat. Ähm, und dann landet der Ball bei Nuri Sahin, der den Ball ähm, rausspielt auf Dembélé. Der? Dembélé. Und ähm, das ist eine Situation, die mich tierisch aufgeregt hat, weil man war trotzdem noch in Überzahl, man hat einfach nur zu langsam reagiert und Oma Mascarell, bremst einfach ab und guckt nicht ein einziges Mal bei dieser Kontersituation irgendwie, ob da vielleicht ein Aubameyang, vielleicht hat er von dem schon mal gehört, ein schneller Stürmer bei Dortmund, der ganz treffsicher ist, ob der da vielleicht losstartet, sondern guckt einfach so, ah, du hast es schon sicher, dreht sich um, oh shit, Aubameyang, Tor. Weißt du, wenn ich sowas sehe, da würde ich gerne aufs Feld rennen und würgen. Ey, das ist einfach, ich, das geht mir in meinen fucking Kopf nicht rein, wie man als Profi da ab in dieser Situation abbremst und sich in Sicherheit wiegen kann. Vielleicht und das wollte
0: er ihn abseits stellen.
1: Ha? Er, er, er hat abseits ja gar nicht geguckt. Er wusste ja gar nicht, wo der ist. er ist. Ja, er hat ja, wenn du die Situation nochmal anguckst, er, er, er guckt nicht einmal, ob da jemand kommt in seinen Rücken, also in seinen Rückraum, nicht in seinen, Ich gucke mal guck in den Rücken. Ähm, also es war einfach. Natürlich ist Dortmund auch gut bei sowas. Es war gut rausgespielt und Aubameyang ist ultra schnell und so weiter. Aber es war einfach auch gerade. Vielleicht hat so er ihn nicht Scheiße. ohne Maske. Das kann sein.
2: Ja. Ja. Oder einen anderen Sponsor. Ja. Hm. Ich und. hätte mich zwischendurch aufgeregt über die Eintracht. Ja, erzähl. Weil die sich das ja auch weil geschrieben, weil Mitte der ersten Halbzeit sind sie ja so komplett auf Manndeckung umgeschaltet. Da war, wieder du schon erwähnt hast, dieses Sokrates-Tor, mhm. was auch, wenn, wenn der Gegner einfach komplett Mann deckt, gib einfach dem Verteidiger den Ball und lass ihn durchlaufen, so etwa. Und das ist ja dann auch passiert, der konnte ja einfach einmal von Mittellinie bis zum Strafraum durchsprinten, weil er halt Eintracht so 80er-Jahre-mäßig komplett äh, Mann gedeckt hat einfach nur zerstören wollte dann. Also mhm. diese eine Phase, wo sie, nachdem sie das 1 zu 1 erzielt hatten. Ja. Bin ich bin schade.
1: Also es ist ja. äh, natürlich kann man in Dortmund auch verlieren, muss man natürlich auch sagen. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Dreier oder ein Punkt, den man, mit dem man rechnen kann. Aber da wäre auf jeden Fall auch mehr drin gewesen. Am Ende des Tages muss man sagen, dass die Stimmung langsam kippt. So. Ne? Das mhm. ist immer so, wenn der Erfolg irgendwann ausbleibt. Der Kredit, den sich ein Kovac langsam erspielt hat, den verliert er auch wieder. Und ich erinnere mich immer an das, was du gesagt hast, als Kovac... Ähm, als wir angefangen haben mit ja. äh, der Saison und am Anfang du gesagt hast, na ja, er ist eigentlich nicht dafür bekannt, irgendwie groß spielerisch den Leuten was beizubringen oder so, hast du gesagt.
2: Ja, geht zum Spielzerstörung meistens. Ja. Also, und ja. ähm,
1: das sind dann jetzt dann schon so Punkte, wo die, über die ich dann jetzt nachdenke, weil auch in der Hinrunde hat die Einheit auch einfach oft, auch, haben auch schöne Spiele gemacht, aber auch oft einfach das Quäntchen Glück gehabt, was dann vielleicht auch manchmal ja. nicht haben. Aber so richtige, viele Spiele, wo die Eintracht einen Gegner spielerisch an die Wand gespielt, da kann ich mich echt lange nicht dran erinnern, ja, und ähm, mir fehlt jetzt gerade so ein bisschen der Weg raus, so, mhm. äh, klar sind die auch wieder ersatzgeschwächt und, und, und sind auch, ähnlich wie beim HSV, viele Leistungsträger verletzt mhm. oder immer mal wieder verletzt oder gesperrt, sodass das auch schwer ist, dass eine gescheite Elf sich mal findet, aber am Ende des Tages kommt es jetzt am Samstag gegen Augsburg zu einem richtigen Entscheidungsspiel und entweder man kann einen Haken an den Abstiegskampf machen, wenn man gewinnt, hm. glaube ich, dann kann man einen Haken hm. an den Abstiegskampf machen und kann vielleicht sogar noch mal neue Ziele ausgeben.
0: Ja, aber mein, das, ist ja, das ist ja der Witz. Die Eintracht seit zehn Spielen du sagst es, glaube ich, drei Punkte geholt in zehn ja. Spielen, drei Unterschieden. Und äh, du sagst es, wenn jetzt zwei ein, zwei Spiele nur gewinnen. Die sind wieder mittendrin ja, ja, im Kampf um Europa. drei es Punkte
1: von der euro und sechs Punkte vom Relegationsplatz. Das zeigt halt auch, wie verrückt die Liga ist. Ja, sozusagen. Ja. ja, und wenn sie verlieren gegen Augsburg, dann hängen sie aber auch natürlich mittendrin im Abstiegskampf mhm. wieder. Also es wird ein spannendes Wochenende. Ja. Und, Wobei, sie ähm,
0: haben natürlich schon, schon noch ein kleines Polster. Also ja, Wie na, gesagt. Ja. ja, aber da müssen dann, die spielen auch zum Teil noch gegeneinander und ähm, da, da müssen dann ja auch mindestens drei Mannschaften Nee, alle Mannschaften bis auf äh, eine müssen dann ja richtig punkten noch da unten, dass die Eintracht ja. dann reinrutscht. Ne? Also
2: wenn sie jetzt gegen Augsburg verlieren und Mainz gewinnt, dann
0: oh. ja, wird eng. Also müssen wir schauen. Ja. Na gut, ich mache mir nicht so viel Sorgen, ehrlich gesagt. Aber ich bin nicht, ein bisschen. Ich glaube nicht, glaub nicht dass, die Eintracht, dass da noch was passiert. Ähm, es wäre aber ganz lustig, weil dann hättest du dir eine neue Geschichte. Nee. Müsstest du nicht mal von Skibbe erzählen und wenn, wenn Gekas damals gegen die Bayern das Tor gemacht hätte, ja, sondern dann könntest du könntest so. irgendwie was anderes Aber dabei, an. was ich
1: lustig finde, ist, dass du immer Angst hast, dass der HSV-Abstieg, der noch nie abgestiegen ja, aber das ist, ja nicht Aber rational. dass du nie Angst hast um die Eintracht, die schon viermal abgestiegen ist. Nein, das ist. Ding ist, also, ich
0: bin äh, bei der Sicherheit. Hätte ich, gerne. ich bin emotionalisiert beim HSV. Bei der Eintracht bin ich rational. Okay. Und da kann ich das rational beurteilen, deswegen habe ich recht. Das Problem ist, bei Abstiegen ist egal, wie oft du
2: in der Vergangenheit abgestiegen bist. Ja, aber das ist für Hamburg zukünftige ist, Abstiege eine ist irrelevante
1: irgendeine Statistik. Statistik. Irgendeine, irgendein so. irgendein Voodoo-Zauber oder ja. irgendwas.
0: Gut, ähm, das war's mit der Bundesliga. Ähm, nee, wir haben jetzt einfach, Ich glaube, wir sind, wir sind durch, ne, mit, auch mit der Eintracht. Ja. Ähm, Sodass ich dran bin. Und ich darf mir ein Spiel aussuchen Und ich nehme natürlich das Königsspiel des Spieltags: Hoffmann gegen Gladbach. 5 zu 3, weil das einfach ein richtig, richtig äh auf, ärgert dich denn du kannst doch gleich alles dazu sagen. Nee, aber das hätte ich sonst genommen, oder? Ja, ärgert dich, <lacht> ärgert dich doch nicht. Ähm, ein ja, Spiel zweier Mannschaften, die ähm, international dabei sein wollen. Hoffenheim natürlich Champions League, Gladbach möchte noch in die Euroleague zumindest kommen. Und das war mal ein echt ein offensives Feuerwerk, was einfach Spaß gemacht hat ähm, für den neutralen Besucher, wo es dann auch äh, oder Zuschauer, wo es dann auch egal ist, ob es jetzt in Hoffenheim ist ähm, oder was für eine Mannschaft, es macht einfach fußballerisch Spaß, dazuzuschauen. Mhm. Ähm, Hoffmann 2-0 in Führung gegangen durch äh, Schollei, der ja auch schon auf dem Abstellgleis war, diverse Male, und jetzt aber einfach mal trifft. Gladbach kam zurück, hat ähm, ausgeglichen zum 2-2, gerade das, ähm, der Elfmeter, äh, nee, nicht der Elfmeter, sondern der Ausgleich des 2-2 war sehr umstritten, weil Baumann den Ball rausschlagen wollte und der Gladbacher Spieler, ich weiß gar nicht mehr, wer das Hofmann war, war's Hofmann, war's Hofmann den, ähm, auch wenn es eine sehr kurze Distanz war, irgendwie ein, zwei Meter, mhm. äh, konnte man ganz klar sehen, der hat äh, die Hand nicht nur benutzt, um die Körperfläche zu vergrößern, sondern er hat eine ganz klare Handbewegung auch Richtung Ball gemacht, um ihn zu blocken. Mhm. Und ähm, da haben die Hoffmann mal kollektiv die Arme gehoben und der Schiedsrichter hat aber weiterspielen lassen und dann kam in der Folge der Ausgleich. Äh, ja, diese Handdiskussion, ne, da kann kannst du ja eine Sondersendung machen, wenn nicht alle das eh mhm. schon immer besprechen würden,
3: mhm.
0: ähm, dann würde man das machen können und so langsam checkt es, glaube ich, keiner mehr, wann, wann ist es jetzt Hand und mhm. wenn nicht. Also das war in meinen Augen ein ganz, ganz klares Handspiel. Aber es hat äh, am Ende nichts ähm, genutzt für Gladbach, denn Hoffmann hat dann wieder auf 4-2 gestellt und dann kam Gladbach noch mal ran, 4-3 und dann am Ende noch das 5-3 durch ähm, die Meerbei, was, glaube ich, der sein zweites Tor gemacht hat am mhm. Abend. Aber es hat einfach echt Spaß gemacht, zuzuschauen.
2: War viel los, nicht? also da gab es ordentlich was zu tun für... Wobei ich fand, dass zu, äh, bis zum 2-1 war es eigentlich komplett Hoffenheim, das Spiel. Die hatten das eigentlich super im Griff und haben ordentlich nach vorne gespielt und haben mhm. auch die beiden Stürmer ähm, von Gladbach. In diesem Spiel war es oft Hahn, der vorne drin war neben Stindel. Das haben sie eigentlich sehr gut ähm, ausgeschaltet durch so einen eher mannorientierten, mhm. äh, mannorientierten Spielweise. Und dann hat es aber dann sich so durch dieses... Das 2-1 war schon nach dem Freistoß und das war irgendwie so aus dem Nichts heraus. Und dann hat Gladbach plötzlich richtig Druck gemacht und hat dann dieses 2-2 geschossen. Dann war es offen, fand ich. Also die zweite Halbzeit empfand ich dann als sehr offen, mhm. wo dann jeder Schuss so ein Treffer war, so gefühlt. Aber da ging es halt ordentlich auch hin und her, weil keiner mehr Kontrolle über das Spiel hatte. Ähm, war aber auch, muss man sagen, so ein bisschen überschattet vom Schiedsrichter das Spiel. Also ich bin normalerweise niemand, der Schiedsrichterkritik macht. Weil ich denke mir immer, okay, man fokussiert sich immer zu sehr auf einzelne Entscheidungen. Man mm. sagt dann, immer, okay, dieser Elfmeter-Pfiff war scheiße, der hat das Spiel entschieden, aber es war halt nur ein Pfiff. Aber hier war halt gefühlt jeder zweite Pfiff irgendwie eine Fehlentscheidung in diesem mm. Spiel. Und da gab es Elfmeter, die hätten gepfiffen werden sollen, Abseits-Tore, ähm, Abseits, Abseits okay, die knapp waren, aber trotzdem. Und dann äh, der Hut, der hätte rot sehen müssen, meiner Meinung nach. Ähm,
0: Wobei man immer so diese Abseitsentscheidung, man lasst das immer dem Schiedsrichter an, ja. das ist natürlich Quatsch, weil das entscheidet der Linienrichter, dafür ist der ja. da. Und, äh, Na gut, der
1: repräsentiert dann. Ja, der das repräsentiert
0: Gesamte. das, aber ist natürlich schon dann. Also man müsste eigentlich immer, müsste immer das Schiedsrichter gespannt sagen, weil
4: auch
2: ja. bei Fouls müssen auch die Linienrichter genau, mit drauf sein. Die draufkommen. entscheiden ja auch mit so. und die gucken also, drauf. Ich glaube, die, die Abseitsdinger waren aber, glaube ich, gar nicht so sehr Riesenfehlentscheidungen. Das war alles sehr knapp, aber. aber westergaard tor war doch abseits. War das westergaard tor abseits? Ich meine schon. Ich meine, das war auf jeden Fall, dass er äh, das war aber ganz knapp Abseits. Das erste Tor war ganz knapp abseits von ähm, Soloy, meine ich auch. Nee, warte. Ja, da, ja, ja, ja das, das Tor von Soloy das erste Mal. Nee, faul an Kramaric
0: Ja, das hat er nicht äh, bewertet, ja. ähm, aber ja. das erste Also da, waren, da war, war halt so viel Abseits so klein,
2: ja. Kram und das ist auch so ein bisschen das Spiel dann auch den Spielfluss kaputt ja. gemacht hat, trotz 5-3, was halt ja. so komisch klingt, aber, aber war sind halt da, einfach sehr stark. Sind
0: da dann äh, taktisch alle Dämme gebrochen, weil man kennt ja ähm, gerade jetzt Julian Nagelsmann als jemanden, mhm. der da sehr akribisch auf taktische mhm. Disziplin auch achtet. Ähm, bei Dieter Hägging ist das sicherlich nicht viel anders. Ja. Ist das so ein Moment, wo, wo, wo die Spieler. Ähm, im Rausch des Spiels so das Konzept vergessen haben? auf ich beiden Seiten
2: hatte schon das Gefühl, aber das war dann auch eher so erst am, am Ende so richtig passiert, also wo es dann wirklich so ähm, ging, dass dann gar kaum mehr Defensive da war und beide nur nach vorne gespielt haben. Ansonsten fand ich es halt dann schon in der ersten Halbzeit relativ diszipliniert noch. Also nach dem 2-2 ging es dann, kam dann so eine Phase, aber dann kam es kurz auch wieder ein bisschen ruhiger als Hoffenheim wieder auf 2 Tore Führung gemacht, umgestellt hat. Mhm. Also es gab so phasenweise und dann, ich glaube auch, tatsächlich wenn dann der Schiedsrichter, du merkst, der Schiedsrichter pfeift nicht, wie er pfeifen soll, wenn du merkst, ähm, hier fallen so viele Tore, dass dann irgendwie äh, nicht mehr diese Disziplin da
0: ist, wie sie mhm. sonst normalerweise da ist. Ja, aber wir erfreuen uns dran. Ein bisschen weniger Disziplin kann auch mal ganz gut sein. Ähm, ja, tabellarisch ähm, vor meinem natürlich ganz wichtiger Sieg, weil da geht es ja echt darum, dass man nicht in die Quali möchte. Ich denke, dass Hoffenheim ganz zufrieden mhm. wäre, wenn sie sich direkt äh, qualifizieren, weil ich glaube auch, dass das, ähm, im Gegensatz zu Leipzig zum Beispiel, ich glaube, dass es bei Hoffenheim eher ähm, personell schwierig wird zu planen, mhm wenn du in die Quali musst, als bei Re Leipzig. Weil die, ähm, glaube ich, mit dem Champions-League-Budget gar nicht unbedingt rechnen, weil die so viel Kohle haben, dass das wahrscheinlich egal ist. Mhm. Äh, Hoffenheim ist an einem Punkt, wo die äh, sich auch selbst finanzieren müssen. Und das ist nämlich die Scheiße, wenn du Quali spielst, gerade als nicht gesetzter Verein und du weißt mhm. nicht, ob ich nächstes Jahr Champions-League spiele oder Euroleague, musst aber die Transferplanung quasi schon vorantreiben. Das ist, glaube ich, immer eine sehr undankbare Situation. Ist auch sehr
2: undankbar, wenn du ähm, mit Süle und Rudi zwei ja. äh, Säulen entsetzen musst und dann gleich schon vor Beginn der eigentlichen Saison dann die wirklich entscheidenden Spiele für dich sind. Und ja. du erst danach, auch im Zweifelsfall erst die wirklichen Ersatzleute kaufen kannst. Ja. Also das ist ganz blöd dann. Ja. ja, genau. So, wir machen ein bisschen weiter. Ähm, Tobi ist dran, ne? Ähm, machen wir weiter. Wir sind ja da oben noch drin, dann machen wir weiter mit Hertha in Mainz. 1-0. Ein, ähm, weil Hertha dann hiermit so gefühlt noch, also es gab noch so eine minimale Restchance, dass sie doch noch zu den ersten vier aufschließen können, hatte man sich so überlegt, okay, wenn jetzt da alles so nach äh, Plan läuft und hoffentlich muss noch gegen Dortmund spielen, hat man so ein paar Gedankenspiele gehabt in Berlin unter der äh, Woche, aber das ist jetzt so hat beendet. Die, ja? So ein bisschen, also ein, zwei Leute haben dann noch so im Kopf gerechnet, wie ich das mitbekommen habe. Jetzt kann man das äh, komplett beenden. Jetzt kann es nur noch darum gehen, Platz 5 irgendwie zu halten. 1 zu 0 verloren gegen Mainz. Ähm, Hertha wieder mit dem Auswärtsgesicht. In der ersten mhm. Halbzeit kein Druck ausgeübt. meinst das Spiel völlig überlassen. Aber gleichzeitig wieder mal eine Kontermannschaft gewesen, also auf Konter gespielt, ohne wirklich Konter zu spielen. Also sie haben keine Entlastung äh, hinbekommen, sie haben keine Ballge Ballgewinn hinbekommen. Und Mainz, die waren, so richtig, die waren so richtig geil drauf auf das Spiel. Mhm. Also das war jetzt gar nicht so aus taktischer Sicht irgendwie hervorzuheben oder irgendwas, sondern das war einfach Intensität pur. Also wirklich zwei Pressing und dann wirklich vorne rauf und dann so schnell wie es geht, jeden Ball in den Strafraum zu wuchten. Und unter diesem Druck ist Hertha in der ersten Halbzeit irgendwie zusammengebrochen.
0: Hm. Ja, das ist ja oft, ähm, hat man das Gefühl, so ein bisschen, dass diese Wucht, diese, diese Energie ähm, ne, unglaublich viel ausmachen kann. Man sieht es an. Bei Bremen, die eine unglaubliche positive Wucht und Energie äh, jetzt in diesen Lauf mit reinbringen. Und man sieht beim HSV, wenn die die Heimspiele gewinnen, dann machen sie das eben auch nicht über spielerische Klasse, sondern über Wucht und Energie und ähm, über Willen. Und Mainz ist jetzt, nachdem sie quasi in diesen Abstiegskampf getaumelt sind und dann die Trainerfrage ja auch hatten, ähm, da war natürlich dann auch die Frage, okay, wie reagiert die Mannschaft jetzt darauf, dass äh, Schmidt bleibt und ähm, kollabieren die irgendwie oder reißen die sich zusammen und sie haben sich zusammengerissen und äh, das war auch ein, auch ein Sieg des Willens, hm. also, ohne jetzt Leni Riefenstahl zitieren zu wollen, <lacht> falls das gerade außerdem passiert ist, aber ähm, das ist, äh, glaube ich, äh, die Art und Weise, wie du den Abschiedskampf einfach annehmen musst, wenn du bestehen willst. Ja, mit
1: Sicherheit und ähm, wenn man sich anguckt, Hertha spielt eine Rückrunde, die auch jetzt... Gemessen an der Erwartungshaltung durch die Hinrunde auf jeden Fall auch keine gute ist. Platz 14 in der Rückrundentabelle, mhm. 13 Punkte nur geholt. Mhm. Ähm, das ist auch ein Thema, ähm, ähnlich wie bei der Eintracht, vielleicht auch ein bisschen ja, Köln auch. Ähm, mhm. Das sind Vereine, die äh, eine unheimlich gute Hinrunde gespielt haben, wo, wo man dann, wo die, die, die Früchte schon so nah sind, die, die Medien, das sind ja auch große Städte, wo dann die, die Medien auch entsprechend reagieren und schon von Möglichkeiten reden und so weiter und dann kommt, holt die Realität einen wieder ein und das sind glaube ich dann auch so, da, das sind dann vielleicht kleine Vorteile, die so Vereine wie, wie Mainz oder Augsburg, die jetzt schon länger da unten rumkrebsen, die schon mehr geeicht sind auf diesen Abstiegskampf, die ganz klar eine, mit dem Kopf dabei sind, wir wollen die Klasse halten. Wobei ich das bei Mainz eben ein bisschen anders sehe, weil die ja, ja. gerade
0: in den letzten Jahren ähm, eher Tuchfühlung nach Europa hatten. Ja, aber gut, aber in dieser Und, Saison. Ne? Ja, ja, aber die sind ja also auch so reingekommen. Aber die haben, auch Traum, Selbstbild. Du, ne? ja. Ja. die haben
1: auch ein ja. ja. anderes ja. Selbstbild.
0: Ja. ja, aber du musst, ich glaube, es ist schon, ein Unterschied ist, wenn du als Underdog immer. Oberhalb von Platz 10 irgendwie spielst, dann bist du, bist du der Underdog und spielst immer über den Erwartungen und, mhm. und hast natürlich auch eine gewisse äh, geistige äh, Freiheit mhm. irgendwie. Und wenn du dann aber auf einmal da unten reinkommst. Das ist halt eine andere, da musst du einfach anders
2: auftragen. Aber ich glaube, spätestens nach diesem Spiel kann man darüber in Mainz nicht mehr reden. Also Die haben es angenommen. Ja, ja, also, die waren, die ja, genau. waren von ja. allen Mannschaften, die ich am Wochenende gesehen habe, die galligste. Also, die waren wirklich ja. von der ersten Minute an, aber ja. Vollgas rein. Ja. Ähm, was halt das Problem ist, so Hertha, Frankfurt, ähm, Köln, wo die jetzt stehen quasi, also Hertha auf 5, Köln auf sieben, Frankfurt auf 10. Vor der Saison hätte das, glaube ich, jeder Fan mit Kusshand genommen. Ja. Mhm. Das Problem ist halt, dass es dieses Jahr so einfach eigentlich ist, nach Europa reinzukommen ja weil Wetterweg. einfach
1: Vereine wie Wolfsburg, Gladbach, Schalke, Leverkusen Vereine, die normalerweise äh, da oben angemeldet sind, einfach nicht da oben ja. sind und, und das es wird äh, und das, obwohl es wird mit nichts, Hoffenheim
0: und Leipzig ja, äh, äh, zwei Leute da in die Champions League und es wird sind. halt
1: immer schwerer ne also mhm. das darf man nicht vergessen du hast mit Leipzig und Hoffenheim dann jetzt zwei eh schon finanzstarke Vereine die nochmal mehr Geld kriegen wenn sie Champions League spielen du hast mit ja. Stuttgart und Hannover vielleicht zwei Aufsteiger gut das wird man noch sehen wer aufsteigt aber Zwei traditionelle Traditionsvereine, die sicherlich auch alles dran setzen werden, diese Schmach nicht noch mal erleben zu müssen. Also ähm, du hast ja.
0: nächstes Jahr nicht die zwei Mannschaften unter Umständen, wo du sagst, okay, die gehen genau. runter. Genau. Und ja. äh, wenn man sich anguckt, wie eng das
1: alles ist dieses Jahr schon. Ähm, du hast Leverkusen, Schalke, die noch mal nachlegen werden, die auch äh, keinen Bock mehr haben, noch mal so eine Saison Wolfsburg. Also ich bin ich bin echt gespannt auf nächste Saison. Ja, plus ja. die erhöhten TV-Gelder. Ähm, die, glaube ich, nächstes Jahr ausgeschüttet werden. Hm. Gut, das ja, gilt für alle. alle ja. Aber also gerade Vereine, Traditionsvereine aus, der, aus dem Mittelfeld wie Köln, wie Hertha, wie Frankfurt, äh, die müssen sich warm anziehen nächste ja. Saison, wenn dann nicht irgendwelche Geldquellen sie äh, zu finden sind, die sie konkurrenzfähig machen.
2: Ja, was ich sagen wollte, war halt, ähm, dass sich natürlich ein Hertha jetzt extrem ärgert, weil wenn sie einfach auswärts nur ein oder zwei Spiele mehr gewonnen hätten, würden sie Champions League ja. mitreden. Wenn Köln nicht so blöd gegen Augsburg, ja, gut, das um da, um da zu leiten. Sagen, ne? Ja, aber das ist diese Saison besonders blöd, weil sie ja, ja auch ja. sich besonders blöd anstellen, sagen wir es mal so. Köln hat ja auch in der Rückrunde wie viele Punkte geholt? Acht oder sieben? Ich weiß es gerade nicht. Aber ähm,
1: nee, in der Rückrunde haben die 14, glaube ich. Köln, nee. Doch. So viele doch nicht.
0: Doch.
2: Rückrundentabelle, Köln 14 Punkte. Oh, doch so viel. Aber es ist auch nicht viel eigentlich in nee, aber es ist, 12 äh, Spielen 14 äh, Punkte. Aber es ist ein bisschen was. Aber genauso Frankfurt, halt der, der ärgert sich natürlich doppelt einfach. Du kannst, kannst auch nicht annehmen so, dass, okay, wäre jetzt Gladbach gekommen, hätte jedes Spiel gewonnen oder Schalke gewonnen, hätte ich jedes Spiel gewonnen. Hättest du auch sagen können, okay, die machen halt ihre alte Stärke, aber machen sie auch nicht. So. Ja.
0: Gut, ähm, also wir könnten glaube ich die Sendung heute einfach mal spontan verlängern, aber das dürfen wir natürlich nicht, aber es macht äh, irgendwie La Laune heute. Mit <lacht> neuen
1: Set, und geilen Stühlen. Ja, vielleicht einfach mal an was anderem, ich weiß es nicht,
0: aber wir müssen ähm, uns leider ein bisschen ranhalten, das wird am Ende wieder ähm, Mannschaften zu spüren bekommen, die dann nicht so viel Zeit haben, aber das tut uns natürlich leid.
2: Nimmt doch einfach mal meine Vorlage auf und macht schnell Augsburg-Köln. Augsburg. Das passt da thematisch gerade hier so perfekt ja. rein. Augsburg-Köln. augsburg -Köln. Das ist ja halt Köln, so ein richtig zwei, Ding, glaube ich, warum sich die Kölner auch ärgern. Du spielst gegen Augsburg, die aus der Krise kommen. Augsburg äh, sind auch kämpferisch dabei, äh, geben auch Gas, aber sind jetzt auch nicht die Übermannschaft so. Ähm, du hast selber Chancen. Osako, der <lacht> alleine vorm Tor steht, oh. den Ball nur noch einschieben muss und dann Ball vorbeitritt. So. Da stand es 0-0. Das wäre ein ja. anderes
0: Spiel geworden, wenn äh, Osako den macht. Also. Ja.
2: Was aber, glaube ich, die Leute in Köln noch viel mehr ärgert. Du, es liegt 2-1 hinten. Ähm, Augsburg ist kaputt, die machen nichts mehr nach vorne die ziehen sich mit den vierer Ketten zurück die sehen nach und nach rote Karten also am Ende nur noch acht Augsburger es gibt äh, Feldspieler. Äh, Feldspieler. Äh, neun Augsburger, acht Feldspieler es gibt ähm, sechs, sieben Minuten Nachspielzeit, wie viel gab es, war auch eine relativ lange sechs. Nachspielzeit ja, glaub ich.
0: Ähm,
2: und dann kommt einfach nichts am Ende also kommt, kommt keine Chance kein großes Aufbau, haben, kein, wo du das Gefühl hast okay, hier wird jetzt nochmal alles nach vorne geworfen so, sondern halt irgendwie das Spiel blättert so zum Ende hin so, also es gab natürlich, mhm. gab natürlich dann eine Offensive, weil halt die war nicht so wuchtig und die kam halt sehr spät und du denkst ja. dir als Kölner, Mensch, wir spielen jetzt hier in Augsburg, wir spielen um Europa das Ding müssten wir eigentlich hier gewinnen und da müssten wir eigentlich mal ein bisschen mehr geben. Und ich glaube, da darüber haben sich die Fans geärgert auch so ein mhm. bisschen. Über, nicht über die Saison, die immer noch gut ist, aber sondern dass man diese, diese Chancen dann einfach so, so liegen lässt. Einmal natürlich im Wahnsinn des Wortes mit Osako, aber auch mit, wenn man da ein bisschen mehr Gas gibt in diesem Spiel und wirklich ein bisschen mehr Druck über die Flügel macht, ein bisschen mehr nach vorne spielt, dann könnte man da was holen. Aber hat man nicht getan.
0: Das Gefühl hatte ich auch. Ich, ich habe auch das dachte, dass Köln relativ harmlos war, dass man gar nicht so das Gefühl hatte, dass sie das noch umwuchten wollen. Mhm. Mm. fragt man sich, woran das liegt, ist vielleicht die Verlockung auf Europa nach langer, langer Zeit für Köln wieder weniger Antrieb als die Angst vor Abstieg? Das glaube ich mit Sicherheit.
1: Das glaube ich schon. Ich glaube, dass ein Team, das im Abstiegskampf ist, auf jeden Fall ums Überleben kämpft, während ein Verein, der im gesicherten Mittelfeld ist, Worst-Case-Szenario ist immer noch Mittelfeld. Worst-Case ist immer noch, naja, sind wir halt nächstes Jahr. Das ist, glaube ich, auf Vorstandsebene, ist es, glaube ich, was anderes. Ich glaube, ja. so, so, so Vorstände oder Manager denken, die rechnen wirklich so in den Millionen, denken sich auch, fuck, das wären vier Millionen mehr, da hätte ich den Spieler holen können oder den Spieler. Aber als Spieler selbst glaube ich, ist es, nicht, dass es nicht da vorhanden ist, die wollen auch in die Euro-League oder, Euro oder so, aber ich glaube, wenn du die Angst im Nacken hast, abzusteigen, ich habe das bei der Eintracht letztes Jahr gesehen, wie die am Ende in die Zweikämpfe gegangen sind, da fragt man sich dann natürlich schon, warum nicht immer so eigentlich? Aber es ist einfach nochmal eine andere Situation, die einfach nochmal, äh, auch die Fans sind anders drauf, alles ist anders irgendwie in, in, in der Situation. Ich glaube, Abstiegskampf mobilisiert da einfach nochmal mehr als es eine theoretische Chance auf eine euro Es geht ja um deinen Job
2: letztlich auch bei Abstiegskampf ganz oft. Ja. Beziehungsweise es geht darum, dass du erst Liga spielst, dass du im Fokus bleibst und auch ganz oft Spieler wissen, dass sie verkauft werden müssen. Beziehungsweise wollen auch dann verkauft werden. Ja,
1: Oder auch Jobs auf den Arbeitsstellen oder so. Ja, ne? oder genau das. Also, Geschäftsstellen. Da geht's, Geschäftsstellen.
2: Ja, ja. ja da geht es. Und natürlich geht es bei Europa auch um Jobs, aber um Jobs, die noch zu schaffen sind. Also, du triffst nicht jeden Tag auf die Leute, die entlassen werden würden beim Abstieg. Anders, also wenn du mhm. überhaupt um Europa spielst. So. Ja. Das ist halt äh, dann das Problem. Das stimmt schon. Ich weiß auch nicht, ob die Europa League so sexy ist. Nee, also das, ist das ist,
0: ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob das wie das aus Spielersicht ist, das kann ich nicht sagen. Ich die ist sexy kenne es. vielleicht auf dem Halbfinale, davor ist sie nicht sexy. Ich finde, die Europa League ist, ist das ab, abgenudelste Produkt, was, was die UEFA hat. Die haben ja,
1: aber ich glaube nicht, dass du das als Spieler so siehst.
0: Ja, die sagen immer, ich habe Bock auf Europa und will mich da ein Schaufenster stellen. Ich weiß nicht, ob die dann de facto Bock haben, nach Krasnodar zu fliegen oder so im Winter. Keine Ahnung, aber es aber ist wenn einfach. Du,
1: wenn du jetzt nochmal,
0: wo hast du gespielt? Champions League. Nein, wie heißt denn Verein? Ähm, also TSV Arnulf, aber dann JSG die Jugendspielgemeinschaft Arnulf Briedling. Genau, die Jugendgemeinschaft andorf Briedling. Die Jugendspielgemeinschaft JSG Arnulf Und
1: wenn, wenn du da die Chance gehabt hättest, weiß ich nicht, nach Wetzlar äh, gegen den SV Wetzlar zu spielen, oder? da hättest du auch Bock gehabt. Einfach mit deinen Jungs nach Wetzlar einfach mal was anderes, gegen, einfach mal ein Kräftemessen gegen ein Team,
0: das ihr so sonst nicht seht. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, dass so. Wenn du wüsstest, wie, wie falsch du liegst, weil bei uns war das teilweise. Um dir kurz aufzuhören, wir sind immer aufgestiegen in dem einen Jahr. Jetzt kommen wieder die Geschichte vor <lacht> Dann haben wir nämlich Bezirksliga gespielt und haben wir nur auf die Fresse gekriegt und hatten deswegen. Kein Bock mehr. Mein, Wobei, ich, mein, mein, hat irgendwie recht. Ich, ich gebe
2: ihr recht. Wir hatten mal irgendwann in der Jugend hatten wir auch so ein Turnier. Irgendwo, irgendwo wo, wo anders waren. da waren im Trainingslager irgendwo in der Ostsee oder sowas. Und da waren dann auch so irgendwie dänische Mannschaft dabei und einer aus Berlin und das war irgendwie schon cool. Ich glaube schon, ich,
1: ich glaube, glaub, als Sportler hast du vielleicht einfach mal Bock, als Profisportler, als Berufssportler dann mal zu gucken, wie geht es denn da eigentlich ab mit Fußball in Aserbaidschan oder so? Das ist einfach mal so ein bisschen, weiß ich nicht. Wenn du den ganzen Tag immer nur das Gleiche siehst also ich finde, ich glaube schon, dass sie dass
2: schon auch ein bisschen. Ja, Bock Aber auf ne, ich will jetzt hier nicht Kulturpessimistischen. Ich würde das, ich würde das jetzt sein, nicht nur als Strafe. Weißt sehen. du, dass die, dass die smart von Kicker von heute Bock haben, Aserbaidschan zu sehen. Ich glaube, dass das
1: für einen also Fu Fußballer durchaus schon einen Reiz hat, äh, Euroleague zu spielen. Ich glaube schon. Äh, das schon ja. das Aber ich glaube, ja. glaub, es gibt so ein Riesenreiz. Es ist hat, vielleicht so. Nicht so, nein, ich sag ja auch, es hat nicht den gleichen Motivationsschub wie, wie Abstiegskampf, aber allein, weil die Fans schon außer sich sind, weil es für die Fans mhm. wichtig ist, einfach zu sagen, wir sind Euroleague. Ich glaube, das ist einfach schon so ein Prestige ist. Ob dann der, die Reise dahin und der Gegner wirklich attraktiv sind oder nicht, ja. das steht dann noch. Aber ich meine, die Eintracht hat letztes Jahr auch zum Beispiel ein Heimspiel gegen Porto gehabt, weißt du? Mhm. Das ist dann schon was für einen Eintracht-Spieler mal gegen eine Mannschaft wie Porto zu spielen, das kannst du dir dann schon mal in deinen in dein Heftchen schreiben, das hat ja, auch nicht jeder Das ist
0: so. sicherlich schön. Aber, äh, aber
2: wir können ich Jim, mit deiner Ausgangsthese auf jeden Fall zu, glaube ich, wir beide, dass wenn eine Mannschaft, die um äh, Klassenerhalt spielt, gegen eine Mannschaft, die im um Europaspiel spielt, ist die mit dem Klassenerhalt diejenige, die mehr Bock hat. Also die, verzwe wie sie, wie sie, die verzweifelt ums Überleben Genau, kennst, die, ja. die eher dann.
0: Äh, da ist, da, da, dieser animatische Überlebensmodus äh, ist dann ja. eingeschaltet. Ne? Also Adrenalin wird ausgeschüttet, du spürst keinen Schmerz mehr, deine Arme fliegen dir vom Körper, du merkst das gar nicht, weil du so im Rausch, im Überlebensrausch Überleben, bist, beißt einfach um dich. Ja. Das ist so wie wenn wir Hunger haben. Oder und, ja, und wenn wir Hunger haben, dann greifen wir zu verzweifelten Maßnahmen und dann machen wir sowas wie Werbung. Ist sie schon da? ja weiß nicht genau. mhm. Ich habe mich übrigens hier geschnitten an meiner Moderationskarte. kritisiert mir den nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Da stand gerade vielen Dank und Donny hat gesagt Dankeschön. Ich weiß nicht, ob das rechtlich okay ist, wenn man was anderes sagt als was da steht. Dann schmeißt wir den raus den Dreck. Dass wir vielleicht Donny rausschmeißen. Ohne, ohne Scheiß. Schwein, ne? Du meinst das jetzt wahrscheinlich Scherz. Ich finde sowas,
2: sowas macht mir Krebs so innerlich. Also ich für mich regt Suchst das wirklich Job. Job.
1: Du hast einen. Ja. Bin für, er sonst du bist Du bist jetzt Comedian. <lacht> bist jetzt
0: Comedian. <lacht> ja, ja manchmal, manchmal braucht es, ist es das exakt, was äh, Comedians. Kennst so du so Witz? Bist du lustig? Ja? Das ist Mario Barth war das auch so. Der ne? war eigentlich unlustig. <lacht> also, also, da hat also, ihn jemand gefragt, ob er nicht Comedian sein ist will. Ist er an einem freien Dienstagabend Schux. ins
2: Olympiastadion gegangen? Ja. Und
0: also, so war das. Gut, also. Jetzt
2: ähm, war ja aber wirklich
0: ein Furz gerade. Herzlich willkommen zurück ja. zu Bundesliga, die Sendung, die. Auch mal, wo man auch mal. Wir haben gar einen keine Zeit, ich muss ganz schnell. Wir haben, ich versuch's ja, ihr seid ja, ihr seid ja auf, nicht nein. nein, 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 nein. Du, bist <lacht> schon wieder, du hast schon wieder den Satz angefangen. Wir machen die heute die. weiter mit folgenden Spielen noch. Mhm. Uns mhm. fehlt
1: mhm.
0: Wolfsburg gegen Ingolstadt. Uns fehlt. Ja, machen wir machen leider gegen Wolfsburg. Ich gegen bin dran. Wolfsburg-Ingolstadt.
1: Wahnsinnsspiel. 3-0 Wolfsburg. Und der Gomez hat wieder getroffen unter Jonker. Wow, was eine Story. <lacht> Oder? Es ist jetzt bereits das elfte Tor im zwölften Spiel? Das ist oder der Wahnsinn. Ist das das Elfen, oder? ist ja so das unglaublich. Ich würde das gerne immer erwähnt ja. haben. <lacht> Jedes Mal, wenn Gomez trifft, einmal erwähnt. Es ist, geht gar nicht anders. Und wenn ja. er nicht trifft, dann hat er halt dieses Mal nicht getroffen unter ja. ihm. Aber wenn er wieder trifft, hat er wieder getroffen unter das ihm, weil halt das der Trainer ist. Der das ist der Wahnsinn.
2: Du, <lacht> du fändest das witzig, aber wenn er eines Tages nicht mehr trifft, und der Jonker. Ey, Dann ein gibt es Sportjournalisten, die entlassen werden, weil sie nichts mehr zu berichten haben, wie sie... Oder Emma Jonker wird und, äh, entlassen,
1: weil
0: sein Voodoo-Zauber...
2: Ja, oder Jonker wird entlassen. Da geht's um Menschenleben ja, hier. Da geht's, ja, geht's um
0: Existenzen. Ist wirklich so. Ähm, ja, lass uns über das Spiel reden. Und jetzt mal aufhören, hier so rumzualbern, denn ähm, das war ja kein unwichtiges Spiel. Wo, äh, Ingolstadt kam mit neun Punkten aus der englischen Woche. Und ähm, Wolfsburg musste auch dringend gewinnen, denn die stecken mitten im Abstiegskampf, mhm. im Gegensatz zu den Konzernambitionen. Und ähm, Martip hat nach Spielende was ganz Interessantes gesagt. Und zwar hat er gesagt, dass sie vielleicht mental ähm, einmal runterkommen mussten nach diesen drei Spielen in der englischen Woche, die ja überlebenswichtig waren wegen Ingolstadt, um überhaupt wieder Anschluss zu finden. Und dass sie deswegen vielleicht nicht so bei 100 Prozent waren, mhm. mental. Das unterstützt ja auch das, was wir vorhin so gesagt haben über den mentalen Aspekt beim Abschiedskampf. Das fand ich eine sehr bemerkenswerte Aussage. Ich kann mir das richtig gut vorstellen, wenn du halt wirklich dich so fokussierst, vom Kopf her und, und, und irgendwie, du musst richtig um dein Überleben kämpfen, weil wie, wie oft kann ein Tier ums Überleben kämpfen, bis es irgendwann sagt, so, oh, nee, habe ich schnauze voll, jetzt ist das Leben auch nicht mehr lebenswert. Jetzt lass fress mich doch, du Natter. Und Ich kann mir richtig vorstellen, wie das vom Kopf her sein muss, dass man einfach mal sagt, okay, ich muss jetzt einmal kurz runterkommen, ich kann mich nicht immer hier oben halten. Und das ist vielleicht in Ingolstadt passiert.
2: Ja, wir fahren ist auch ähm, ein bisschen bemerkenswert, dass Wolfsburg zunächst mal so, hatte ich das Gefühl, ein bisschen auf ähm, Sicherheit bedacht war und auch gemerkt hat, okay, Ingolstadt, ähm, da dürfen wir nicht zu riskant gehen, die dürfen wir keinen Standards geben, da müssen wir erstmal gucken, dass das, dass wir da, dass die nicht halt äh, am Anfang irgendwie ihr Erfolgserlebnis bekommen. Und ich fand, das war dann in der ersten halben Stunde auch so ein sehr nervöses Spiel, sehr wenig, was äh, am Stück passiert ist. Und dann hat es eigentlich Wolfsburg ähm, gereicht, defensiv stabil zu stehen, wie gesagt, ähm, und dann in zwei, drei Situationen die technische Klasse, die sie haben, aufblitzen zu lassen. Das war, glaube ich, vom 2 zu 0 oder vom 1 zu 0 sogar, ähm, wo ähm, die Davi so diesen Hackentrick, also mhm, er leitet das ja. Tor ein mit einem Hackentrick aus der Luft, wo du halt gesehen hast, okay, diese Mannschaft ist eigentlich theoretisch zu gut für das, was sie ähm, wo sie steht oder auch Mali, der ein sehr schönes Tor geschossen hat. Also da war wirklich, da hast du dann gemerkt, okay, die, wenn sie mal dann wirklich Vollgas geben, den Ball gewinnen und dann schnell, schnörkellos nach vorne spielen, dann sind sie nicht zu halten. Und das sind dann ja. die drei Situationen, die Ingolstadt das Genick gebrochen haben. War es auch nicht so, dass Wolfsburg mega ähm, Ingolstadt in die Wand gespielt hat, sondern einfach ähm, sich konzentriert, äh, simpel verteidigt im 4-4-2, äh, Standards halbwegs gut verteidigt, dass ja Ingolstadt halbe Miete, halbe Miete von Ingolstadt ist und dann 3-0 gewonnen.
0: Ja, dem kann man einfach nicht so viel hinzufügen. Nee, Wenn Tobias Escher anfängt zu reden, ist immer schwierig. Nacht Danke, Tobi. Danke, Tobi. Du ist diese Sendung für alle. <lacht> ähm, dann lass uns doch mal weitermachen.
3: Ja.
0: Mit... Lever nee, das machen wir als letztes. Dann haben wir noch Darmstadt gegen Schalke. Ja, ähm, ein sehr interessantes ähm, Spiel. Darmstadt ist ja schon lange aus der Wahrnehmung der möglichen nicht Nichtabstiegskandidaten gerutscht. Da hat sich jeder schon mit abgefunden, dass da schon gar nicht mehr drüber gesprochen wird. Und aus dieser komfortablen Position der Nichtbeachtung hat Darmstadt auf einmal etwas Kurioses getan, nämlich ein Spiel gewonnen gegen Schalke 04, die ja ganz andere Ambitionen haben. Ähm, ja, man hat 1-0 geführt, ne? glaube ich, dann kam Schalke zurück. Mhm. Und dann hat man ähm, in Überzahl, denn der junge Kehrer hat ähm, Platzverweis sich abgeholt, bei einer Aktion gegen Schiplock. Mhm. Ähm, wurde als Notbremse gewertet. Und dann kurz vor Schluss hat äh, Darmstadt mit äh, einer der letzten Angriffe dann noch das 2 zu 1 ja. geschossen und ist damit dem Abstieg entrungen. Mhm. Man hätte absteigen können, mhm. wenn sie verloren hätten. Jetzt sind sie noch voll im Rennen <lacht> und äh, für Schalke, äh, also ist es ist leider wahrscheinlich nicht, weh, nicht mehr als, als eine kleine Randnotiz, ein Erfolgserlebnis aus dem auf dem Weg nach unten, sozusagen eine Lootbox aus dem mhm. auf dem Weg zum Level-Downgrade für Darmstadt, aber äh, für Schalke ist es ärgerlich, denn die haben ja tatsächlich noch Chancen nach Europa zu kommen und da muss man aber solche Spiele mitnehmen. Ja, ja.
1: da musst du vor allem auch äh, die Elver, die dir geschenkt werden, ne? musst du dann auch verwandeln. Ja. Ne? Mhm. Und ähm, das haben sie nicht getan. Und ich muss auch sagen, Darmstadt hat mir gut gefallen in der Partie, haben wirklich äh, nicht gespielt wie ein Absteiger. Die haben erstaunlich äh, nach vorne gespielt, mhm. hatten äh, auch gute Spielanteile und äh, haben sich auch dann am Ende äh, dieses 2 1, was war, 92. Minute oder sowas. In der Nachspielzeit, ne? glaube ich. In der Nachspielzeit ähm, haben sich das dann auch erarbeitet und irgendwie hatte ich, war ich gar nicht so überrascht. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, es lag schon mehr oder weniger in der Luft, mhm. ähm, weil Schalke auch in der Partie nie so richtig, die, die sind nie so richtig reingekommen. Die waren, mhm. äh, die Statistiken sprechen für Schalke mit mehr, besserer Passquote, mehr Ballbesitz und so weiter, aber sie waren nie so richtig äh, Herr im Haus, sage ich mal, wie man mhm. das eigentlich beim Kräfteverhältnis von Darmstadt-Schalke ähm, gewohnt äh, wäre. Und ähm, ja, äh, das sind dann eben so Sachen, die mussten die muss Schalke natürlich, da muss, muss Schalke halt mehr draus machen, dann mhm. ähm, mindestens zumindest den Punkt da noch sichern, ja, ja. Wenn, wenn du mhm. schon nicht einen Dreier einfährst. Aber,
2: Vielleicht sogar ganz gut. Also das 1-1 hätte man noch schön reden können und das 2-1 wird schwierig, jetzt schön zu reden. Vielleicht passiert da was. Oder da gibt es ja auch
1: schon wieder im Hintergrund, hört man ja schon wieder die Säbelrasseln vom Tönnies. ja Man Klar. weiß ja, da ist kein Kind von Traurigkeit.
2: Der, und von Menschlichkeit. Ja klar, also die letzten Chancen, die Saison zu retten, sind weg. Also Europa League wahrscheinlich raus. Mhm. 2-0 ist schwer aufzuholen aus dem
0: Hinspiel. Und Liga auch nicht mehr so viel möglich. Tja, da kann die Saison sich verabschieden in den nächsten Spieltagen. Ich habe einen ganz lustigen Appell äh, irgendwo in den sozialen Netzwerken gelesen, von einem äh, Schalke-Fan, der geschrieben hat, dass die Einstellung des Schalke-Umfelds, also inklusive auch der, der Zuschauer, der Verantwortlichen, auch das Hauptproblem eigentlich des Vereins ist. Und dass man ähm, tatsächlich mal feststellen muss, dass Felix Magath die erfolgreichste Zeit seit den 50er-Jahren auf Schalke geprägt hat. Aber dass der eigentlich allen halben als Störenfried wahrgenommen wird. Ja, Oder also
2: Das waren ja auch andere Gründe dann teilweise. Ja, ja,
0: aber es ist, er hatte sportlichen Erfolg. Ja. Und, ähm, aber die Anspruchshaltung muss
1: von Schalke mit dem Kader auch höher sein als, äh, was sind sie jetzt gerade ich weiß nicht. Elfte. Elfte. Also äh, die haben schon auch einen ganz schön geilen Kader und fast jeder Spieler, der da auf dem Rasen ist, würde ich mit Kussern zur Eintracht nehmen. Da muss, da muss schon mehr bei rumkommen. Und auch die Kohle, äh, die der Verein investiert, ähm, das ist schon
2: einfach. Äh, ja, aber cool. die haben ja auch
0: genug Bergwerke auf Schalke. <lacht> Leipzig gegen Freiburg. Darf ich noch mal eine Sache sagen, was, ja.
1: was soll man denn dazu sagen? Also was soll schön. man denn darauf antworten? Du, musst nicht,
0: du, du antwortest ja eh ja nicht mehr. Ist doch egal. Einfach, ja, mach einfach ja, aber was. immer Was soll
1: ich denn darauf antworten?
0: Nichts. Ja, eben.
1: Du, du, das, du setzt dann immer so einen Kasten davor, gegen den man da, dagegen rennt, und dann guckst du die Re
0: Reaktion an und ich weiß ja einfach nicht, was soll ich denn dazu Nein, ich sagen kann noch einen. Und zwar, ähm, da kannst du vielleicht auch was sagen. Das ist mir äh, vor zwei Jahren oder so mal aufgegangen. Äh, und zwar habe ich also wirklich 34 Jahre meines Lebens. Das Schalke-Logo nicht gerafft, weil das Weiße außenrum ist ein G für Gelsenkirchen und das Blaue spielt gar keine Rolle. Das steht und Ich dachte immer, das ist irgendwie ein Bergwerksstollen. Das Blaue ist irgendwie ein Bergwerksstollen, wo das dann so abwärts geht oder so. Das, das ist, ist völliger ja Schwachsinn. Das ist einfach nur ein weißes G. Und das habe ich all die Jahre nicht gesehen. Das, ich glaube, vor zwei das Jahren habe hab ich das gecheckt. Ich habe seitdem das Schalke-Logo nie wieder so gesehen wie früher. Also Vielleicht ist ja der eine oder andere dabei, der das auch zum ersten Mal sieht. Ich, hab, ich wusste nicht, dass das ein G ist. Du siehst es auch zum ersten Mal jetzt? Ja. es ja, ist abgefahren, oder? Du wirst es nie wieder anders Ich bin anders mir auch sehen.
2: nicht sicher. Bist du sicher,
0: dass das ist? Ja, es ist ein G für Gelsenkirchen.
2: Also so. Der ja. Gast, der äh, von ja. der von Kapati Liv angereist ist. Ja, <lacht> ja, der muss jetzt hier warten, weil du das erste Mal denkst, dass er Schalke
0: Logo und G, mir G drin hat. Bedürfnis, das äh, in dem Moment noch mal zu sagen, ähm, damit alle Leute da draußen auch die Chance haben, das G zu sehen. Ähm, einmal ein G finden im Leben. Wie oft hat man die Chance? Die meisten finden nie ein G. Punkt. Ich habe das jetzt diesen Gag extra so, dass, dass man sich das nur Warum gegen... Warum vielleicht unseren Gast, wenn, wenn du ihn gerade schon mal Leipzig wieder gegen Freiburg kann man noch kurz in zwei Sätzen
2: abhandeln. Ja, gleich rufen wir den Frederik dazu. Machen wir kurz noch Leipzig. Ähm weil man da auch nicht so unendlich viel sagen muss, weil Leipzig einfach wieder im Dominanzmodus. Haben wir ein bisschen hoch, fand ich das 4-0, fand ich ein bisschen fies, weil die so wirklich jede Chance gemacht haben. Aber Freiburg hat auch kein, keine wirkliche Entlastung gesorgt, hatten zwei, drei kleine Chancen. Ja. Ja, ich finde das jetzt, wo sie wieder die Standardmannschaft haben mit Paulsen, der vorne das Pressing anleitet und ähm, Forsberg auch wieder ganz voll unter den Stars, haben sie
0: wieder eine Qualität gewonnen und sind jetzt wieder in der Wiener Hinrunde unterwegs. So. Ja, souveräner Sieg. Ähm, Leipzig, äh, Freiburg immer noch da oben drin, äh, auf, glaub, auf Platz 6, aber das mhm. Torverhältnis das minus ist faszinierend. Ne? Also wie man mit mhm. minus 15 im Torverhältnis ohne 18 Uhr gegen die Bayern zu verlieren ähm, auf Europaplatz stehen kann, das, das müssen, ist Vor allem mit 51 ja. Gegentreffern, was... Das äh, der zweithöchste Wert ist nach Darmstadt. Das ist immer nee, effizient. Dritthörste,
2: ich glaube. Nee. HSV hat auch noch ein paar mehr. Ja,
0: ja das SV? kann ich mir
2: sehr gut vorstellen. Oh ja, dritthöchste, ja.
0: Tatsächlich. Also, ähm, ja. HSV, das Torverhältnis vom HSV ist in der Tat auch nicht so geil. Das ist äh, besorgniserregend, aber man hat sich das, ähm, ja, verdient. verdient. <lacht> genau. Also, lass uns das ein bisschen kürzer halten. Ähm, dann haben wir noch ein Spiel und, äh, oder, haben wir eins übersehen? Leverkusen und Bayern. So. Von wem bist du denn eigentlich Fußballfan? Echt? Ja, dann oh, dann kurz kurz dann, dann dazu. kommen wir jetzt Meine Damen und Herren, ich begrüße Frederik Straube von den Soccer Days. Frederik, schönes hey. moin. Jetzt hast du lange gewartet. Nimm Platz. Ja. Möchtest du eine Flasche?
4: Ja, mit, mit, mit Gas. Ja. Das, ist das soll ich jonglieren für euch? Für Frederik. Das ist ein Traum.
0: <lacht> so, ich Prost. Dir mal lieber. Ähm, Schön, dass du da bist. Wir quatschen gleich über dich und über die Soccer Days und über die Soccer Days. Vorab allerdings dein Lieblingsverein Bayern München in Leverkusen 0 zu 0. Wie hast du das Spiel gesehen?
4: Ich habe es tatsächlich nur teilweise gesehen. Seit vielen Wochen mal wieder Oster, also wirklich Freizeit genossen. Ähm, und ich muss sagen, ich bin so ein bisschen. Es war ja Rotation angesagt wieder. Ähm, bisschen überrascht wie behäbig die Bayern jetzt in der Rückrunde an sich agieren, und so habe ich das auch in diesem Spiel wahrgenommen, tun sich schwer, Chancen zu kreieren, ähm, auch in Überzahl. Ähm, auch die Außen- gefallen mir nicht. Also an der, an der Stelle muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht, so wie das im, im Moment läuft und äh, bin auch gespannt, wie das heute Abend in Madrid... Du, du sagst ja selber, Madrid. das war der zweite,
1: es war die Rotation, der zweite Anzug, wenn man so will. Genau. Und da wird ja viel drüber diskutiert, dass wenn die alten Hasen, sage ich mal, Ribery und so Robben, Robben. Ähm, nicht mehr da sind oder nicht mehr spielen, dass dann so Leute wie Coman, Sanchez, ähm,
4: äh,
1: Costa und so weiter eigentlich, die ja geholt wurden, um irgendwann mal diese... Ähm,
4: in diese Fußstapfen zu treten, aber das siehst du noch nicht so ganz. Nein. Also für mich sind das von der Qualität her ähm, bei jedem anderen Verein sicherlich, wären es Leistungsträger und, und vielleicht die Stars. Beim FC Bayern muss ich sagen, hab, bisher sind es mehr Ergänzungsspieler. Also noch nicht das, dass sie dann wirklich in den entscheidenden Situationen ähm, was kreieren und auch dann ähm, den schweren Rucksack, den man beim FC Bayern ja sicherlich hat, ähm, tragen. Und ähm, dazu wirklich dann, die, so ein Team dann auf die Siegerstraße führen, Spiele entscheiden, wie das eben Robben und Ribéry über viele Jahre ja äh, bereits bewiesen haben. Das sehe ich da tatsächlich noch nicht. Sanchez ist natürlich noch sehr jung. Äh, auch eine andere Rolle. Äh, nicht vergleichbar mit Offensivkräften an der Stelle. Äh, aber da bin ich ganz ehrlich, ich glaube, da wird sich auch noch was tun und da muss sich auch was tun.
0: Ja, es sind ja immer wieder auch Spieler im Gespräch. Ein ähm, Brand von Leverkusen, selbst Zum ein Beispiel. Nabri aus Bremen. Äh, also man sieht auf den Außen... Ähm, sind die Bayern sich ja. da auch noch nicht adäquat aufgestellt für die Aufgaben, die aber sie Brand haben? Er sich
1: auch nicht auf einem Robben-Ribérie-Niveau.
0: Na, aber ist doch sehr jung und, das ist, ja. und äh, ja, du wächst natürlich auch mit der, mit der Qualität deiner Mitspieler, aber ich glaube, die, die, äh, ähm, die Qualität, die ein Robben im 1 gegen 1 oder im 1 gegen 2 sogar hat, die Qualität, die ein Ribery hat, die kannst du auch einfach nicht so leicht finden. Das sind einfach, äh, die gehören zu den. Zehn besten Spieler der letzten zehn Jahre wahrscheinlich. Mhm. Also, das, wie willst du da einfach mal so einen Ersatz aus dem Ärmel schütteln? Nicht so einfach. Ähm, du hast gesagt, sie haben Schwierigkeiten gehabt, Chancen rauszuspielen, dennoch hatten sie eine Menge. Dennoch Chancen. Haben sie schon. Äh, also sie hätten das Spiel auch 3-0 gewinnen können, dann hätten wir jetzt wahrscheinlich anders drüber geredet, über die effizienten ja. Bayern. Äh, sie haben sie noch nicht reingemacht. Hm? Richtig. Ja.
4: Was in dieser Saison äh, auch vermehrt vorgekommen ist. Also, dass sie ähm, sind, sind sehr Lewandowski-abhängig gefühlt. Ähm, ja. Das kommt vielleicht auch daher, dass so Ancelotti das System natürlich schon ein bisschen angepasst hat, geändert hat, dass Müller viel auf der Bank sitzt, ähm, wenig spielt, wenn er spielt, wenig Bindung zum Spiel hat gefühlt, ähm, der in den letzten Jahren ja immer ein Garant für, für, für viele für Tore war. In diesem Jahr hat er, glaube ich, ein paar Assists gesammelt. Mhm. Ist da, glaube ich, ähm, relativ weit oben auch, aber sonst fehlt so ein bisschen die Gefahr, wenn eben kein Robben, kein Lewandowski ähm, für Gefahr sorgen. Ist wenig da
0: auch da fehlt es dann eben ähm, an auf der Mittelstürmerposition. Ich finde, gegen äh, Madrid im Hinspiel hat man das noch doch viel deutlicher gesehen, wo ja. Lewandowski da gefehlt hat. Da kann man
1: froh sein, dass Lewandowski so ein verletzungsunanfälliger Spieler ist. Ja, ne? ja. Also das muss man wirklich sagen, weil, weil der, wie viele Spiele der macht und durchspielt. Ähm, da
2: können die Bayern auch froh sein, weil wenn der mal verletzt ist... Das Problem ist, ähm, dass man jetzt so ein bisschen vom... Das spricht auch gegen das Selbstwertgefühl der Bayern eigentlich, wenn man sagt, man ist abhängig von dem und dem Spieler. Weil die Bayern waren mhm. ja immer dieses Mir Samir, der Club ist größer als die Spieler, äh, man hat so einen <lacht>
1: Entschuldigung,
2: wenn ich <lacht> Mir Samir höre, dann kriege ich direkt. Aber das ist, das ist ja die Philosophie des Clubs. Ja, was du? ist das
1: für eine Philosophie, wir sind wir? Das heißt ja, ich weiß ja, was ja. es heißt. Es ist ja. ja nicht so, dass das Code das ist, heißt die ja nur Bayern verstehen. Mir Samir, wir sind wir, wir machen, was wir wollen, heißt es. Leck mich am Arsch, <lacht> ihr Spastis. Das, ja, darum, heißt,
2: das heißt es. Aber darum geht es ja nicht. Darum, es geht Doch, ja darum, darum dass geht's. das natürlich, dass die Bayern einen anderen Anspruch haben als ein Real Madrid, die halt als Klub philosophisch schon sagen, wir haben die besten Spieler und die gewinnen. So, Die Bayern haben halt immer haben halt, ähm, den Anspruch zu sagen, wir sind die beste Mannschaft, wir gewinnen. Und dann natürlich ist diese Saison so ein bisschen ähm, aus zweierlei Sicht schwierig für manche Bayern-Fans, weil die natürlich sagen, einerseits fehlt die Weiterentwicklung, Spieler wie Kimmich ähm, sitzen, äh, sitzen nur auf der Bank, äh, Douglas, ähm, Costa. Costa, Comor und ähm, jetzt habe ich den Namen Sanchez. vergessen. Sanchez, genau. Spielen nicht die Rolle, die sie spielen sollten. Bitte bekommen nicht die Zeit, die sie brauchen, um sich zu entwickeln. Wir machen, haben nur diese alten Spieler und gleichzeitig sind wir extrem abhängig von Robben, Ribarie, Lewandowski. Ähm, da ist jetzt natürlich die Frage, wie wird es heute Abend aussehen, nicht? Gegen Real Madrid. Da spielt äh, ja Lewandowski. Da spielt dann Lewandowski wieder eben und Robben und mhm. Ribaray
0: spielen wahrscheinlich auch. Die Ausstellung ist ja noch nicht final draußen, aber ähm, das ist interessant. Ähm, eventuell der Kicker hat spekuliert am Montag, ähm, das war bevor klar war, dass Boateng und Hummel zumindest mitfahren nach Madrid, dass äh, eventuell die Abseits, äh, die, die, Abseitsfalle, nee, die Abwehrkette besteht aus ähm, Lahm, äh, Alaba, Kimmich, äh, Innenverteidiger beide, und äh, Bernard auf Außen, also Durchschnittsgröße 1,20 ungefähr. Mhm. Ähm, Gegen Ramos. Äh, Ronaldo der äh, den Hummels. vier Meter hoch springt und so. Also das äh, gespannt, ja. hängt auch so ein bisschen davon ab, wie, wie fit dann die Schlüsselspieler auch sind.
2: Aber daran wird es, glaube ich, nicht hängen. Also ich glaube halt schon, dass die Bayern müssen offensiv rangehen. Die brauchen einen relativ schnell ein Tor. Ich kann mir schon vorstellen, dass Real Madrid so ein bisschen unter dem Druck zusammen brechen könnte, weil Real Madrid ich. ist, siehst du nicht, mhm. ja, sie sind individuell stark, aber ich finde sie haben auch im Hinspiel haben sie auch so ein bisschen davon profitiert, von dieser roten Karte auch und die sind, spielen eigentlich auch nicht die Übersaison, muss man sagen. Nee, und,
4: spielen sie nicht, das stimmt.
2: Und haben auch in der Liga, ähm, jetzt im Wochenende zum Beispiel im 3-2, die stehen defensiv nicht so gut, wie sie stehen können vielleicht und wenn dann wirklich eine gute Mannschaft mit Druck nach vorne spielt und dann auch ähm, wirklich mal den Sechserraum so ein bisschen besetzt,
4: so, könnte das was werden. Ja, also, dass man gegen sie Tore schießen kann, ist klar, aber ich sehe die nicht zusammenbrechen. Also, dass da denen ein Spiel komplett abhanden geht, dafür nee. finde ich, ist das defensive Mittelfeld nee, das einfach viel zu stark. Ja, natürlich, klar. Und zu erfahren und auch nach vorne die, das, was für Entlastung sorgt. Ja, also, der entscheidende Pass zum entscheidenden Spieler, der ein 1 gegen 1 mal gewinnt, der dann Raum wieder aufmacht, wie ein Bale, wie ein Ronaldo. Genau, fehlt. Ach, Bale fehlt, stimmt. Aber das ist sogar noch besser. Real. hat macht um halt ein unberechenbarer,
2: ne? Ja, äh, ähm, und jetzt habe ich den als, bin ich ganz Ascensio heißt der, glaube ich, oder? Asensio? Wird der von AFA spielen? Ich denke mal, oder? Dass der dann reinkäme, oder vielleicht... vielleicht ne? also das ja, nee, sehr,
1: ich noch nicht offiziell, aber hier dann eher Isco,
2: ne? Ja, Isco, dann hätte hat der man dann, hat der, der ein bisschen mehr Kontrolle, ja. glaube ich, sogar, ne? Ja. Aber ich fand, der hat letzte Woche auch ein ganz starkes Spiel cool. gemacht, also er, nachdem er reingekommen ist, weil der nochmal wirklich eine ne Tick Unberechenbarkeit bringt. Bale ist zwar schnell, aber der ist halt nicht so... Ähm, aber ist natürlich, war.
0: wenn Real sich ein bisschen zurückzieht und auf Konter spielt, Bale dann wäre ein Spieler wie Bale natürlich prädestiniert. Ne? Ja, dass
2: das das, äh, noch als letzter Punkt, ist das andere Szenario, was auch sein kann, wo ich dir halt recht gebe, dass es halt auch sein kann, dass die Bayern sich früh verrennen ja. und dann vor das Einzelne kommt und dass wir dann so ein 4-0-Szenario haben, wie vor ein paar Jahren.
0: Was
4: äh, schon mal passiert naja, wäre. halt genauso du war Du hast eigentlich. die
0: Situation, dass ein Gegentor eigentlich scheißegal ist, ähm, weil du brauchst eh zwei Tore. Ja, aber zwei Gegentore sind nicht scheißegal. Ja, aber du hast ja gerade eins gesagt. Ja. Yeah. Und warum sollte man nach dem ersten zusammenbrechen, wenn man trotzdem noch dasselbe Ziel hat, nämlich zwei Tore schießen zu müssen. Ähm, und Real hat schon mal auch, äh, waren wir das vor zwei Jahren gegen Juve im Halbfinale, ähm, ich glaube, war 0-0 in Turin und dann hat man im Rückspiel 1-1 gespielt und das Finale verpasst. Also ist so unrealistisch ist es nicht.
1: Aber unrealistisch ist, dass das heute irgendjemand guckt, denn es ist ja zur gleichen Zeit Dienstag und äh, wir das spielen ist richtig. Players Unknown. Schade! Boah, das wäre so gut gewesen. Äh, wie heißt das Spiel? Players Unknown?
0: Wir wissen es nicht genau, aber äh, jemand, der auch das Logo sehr unknown ist, äh, ein Player, das, das bist du ja noch, äh, Frederik, und ähm, deswegen wollen wir mal ganz kurz, <lacht> Entschuldigung, dass ich dich so <lacht> überfahre, aber du warst dich eh verrannt, deswegen <lacht> wollen wir mal ein bisschen jetzt kurz über ähm, dich sprechen. Du bist okay. nämlich quasi Initiator ähm, der, der Soccer, Days. Soccer Days, einer Messe für... Fußball. Wir haben auch einen Trailer.
4: Sowas in die Richtung. Sowas
0: in die Richtung. Wir haben einen Trailer, der das Ganze noch mal vielleicht ein bisschen klarer macht, bevor wir mal ein bisschen mit dir schnacken. Schauen wir uns mal okay. den Trailer zusammen an.
3: Ich bin Sven Wislenthal, Ich bin chef von Borussia Dortmund. Ich bin hier heute Back to the Roots im Jugendfußball. Gerade die Jungs auf diesen Plätzen, früher auf Asche, heute Gott sei Dank Kunstrasen, macht natürlich immer innerlich Spaß zu schauen, mit wie viel Herzblut die spielen und das Leben. Und ihren Traum auch im Kopf haben, so weit zu kommen, wie es eben geht. Man sieht sich auch selber noch darin. Ich bin kein Profi gewesen und habe genau auf solchen Plätzen, genau mit solchen Trainern, mit solchen Jungs gespielt und habe das Spiel geliebt und lieb's es heute noch. Der Schlüsselspieler zu Beginn meiner Karriere im Scouting war Shinji Kagawa. wo halt tatsächlich ein junger ist, der in der zweiten Liga kickt, der für kleines Geld kommt und Unterschied in der Bundesliga machen kann. Das ist natürlich ein so ein Schlüsselerlebnis, wie es jeder eigentlich in seinem Beruf braucht. Ich glaube nicht, dass Ideen einem gehören. Wenn man die teilt, glaube ich, kriegt man viele Ideen zurück und kann viel viel besser werden.
0: Gut. Ja, haben wir einiges gelernt <lacht> über, über,
2: den,
1: über den Scout von Borussia Dortmund, aber noch nicht so viel über die Soccer Days. Nee,
4: aber der symbolisiert ganz gut, was die Soccer Days sind. Also die verbinden am Ende des Tages eigentlich Fußball-Deutschland in jeglicher Facette, Realität, also realen Fußball mit E-Sports, Spitzensport mit Amateurfußball. Ähm, und das ist ein schönes Beispiel dafür, dass es da eben sehr facettenreich zugeht und wir eigentlich keine Messe sind. Also wir finden in der Messe statt, es gibt auch Aussteller, aber von den knapp 24.000 Quadratmetern sind es am Ende 30, 35 Prozent, die tatsächlich diese Stände ausmachen. Der Rest sind Fußballfelder mhm. ähm, und äh, verschiedenste Stationen, äh, wo ich Produkte ausprobieren kann, wo ich äh, Module ausprobieren kann, wo ich mich mit meinen Kumpels messen kann, wo ich ähm, Sachen lernen kann, Workshops machen kann. Ähm, zum Beispiel aber auch von Kaderplanern lernen kann, wo ich Fortbildung machen kann mit den Landesverbänden. Wie sieht es aus mit Elfmeterschießen zum
1: Beispiel? Gibt es, hm.
4: selbstverständlich. Also da äh, seid ihr auch herzlich eingeladen, teilzunehmen, mitzumachen. Na Gut, ich kann das schon. Also, ähm, Kollege Tobi. Da gibt es auch noch eine Menge andere Sachen, die man ausprobieren kann und machen kann. Ähm, wenn man interessiert ist an, an Fußballkultur beispielsweise, gibt es eine wunderbare, wunderbare Kulturarena, das heißt 11mm Filmfestival wird da sein. Mhm. Es wird ein Sportfoto des Jahresausstellungen geben vom Kicker, das Deutsche Fußballmuseum wird verschiedene Exponate mitbringen. Einige Bücher werden vorgestellt von einem oder anderen bekannten Autoren. Wir haben eine große E-Sports-Area, wo wir mit Take-TV und der ESL zusammen was machen. Mhm. Also auch produzieren, ähm, gibt auch ein paar tausend Euro zu gewinnen für jeden, der da, der da Spaß dran hat. Ich habe Spaß dran,
1: 1000 Euro zu gewinnen.
4: Dann geh auf eslcom und ähm, oder einfach auf soccerdays.de, da kann man es natürlich auch anklicken ähm, und kann sich im Vorfeld qualifizieren. Wenn man das nicht schafft, kann man es vor Ort auch noch schaffen. Haben wir auch noch ein paar Plätze, damit die Messebesucher ähm, auch noch die Möglichkeit haben? Können natürlich auch einfach gegen ihre Kumpels Just for Fun zocken. Äh, mit b -Part Gaming machen wir so ein paar Coachings, sodass sie ein bisschen was lernen können, äh, ein bisschen ihr Spiel analysieren können. Und das Gleiche gilt auch für den realen Fußball, wo wir halt mit den Landes- äh, bzw. ja doch Regionalverbänden zusammenarbeiten und die da eben ähm, gerade für Jugendtrainer äh, verschiedene äh, Möglichkeiten der Weiterbildung anbieten und äh, wir da wirklich einen Kompetenzbereich haben wo ähm, an die, die im Sport selber wirklich aktiv sind, egal ob im Amateurbereich ähm, oder eben als Spieler, ähm, was lernen können, was mitnehmen können ähm, mhm. und nicht nur Kugelschreiber sammeln.
0: Das Ganze vom 14. bis 16.07. in Essen? Genau. Kann da jeder wie bei einer Gamescom, was ja mehr eine Messe ist, kann da jeder hingehen, ähm, äh, sich ein Ticket kaufen und Darf rein oder haben, seid ihr irgendwann ausverkauft oder wie läuft das? Nein,
4: also wir sind natürlich irgendwann ausverkauft. Ich ja. gehe, ich gehe halt aber nicht davon aus, dass es in den nächsten zwei Wochen ist. Also jeder kann kommen. Ähm, alle bis 16 zahlen 8 Euro, alle darüber 16 Euro. Also ja. alles im Rahmen. Ein fairer Preis. Wenn man als Mannschaft kommt, gibt es auch natürlich auch Mannschaftsangebot, so wie sie es gehört. Auch als Basketballmannschaft? Auch als Basketballmannschaft, <lacht> selbstverständlich. Ähm, kann man vorbeikommen. Und jetzt
1: äh, Tobi, Gunnar und ich werden ja... Ähm, sogar in zwei Tagen, glaube ich, sogar da sein. Ich weiß gar nicht genau. Jedenfalls werden wir da sein. Was was was, was würde uns da erwarten? Was,
4: was ihr sucht quasi, um mit der Kamera festzuhalten? Ja, einfach
1: gibt es da irgendwelche coolen Sachen jetzt mal, sag ich mal, die du extra dann uns als Fernsehstars
4: anbieten kannst? <lacht> Ja, also es gibt äh, tatsächlich ein paar Pilots. Paar, paar das sind natürlich äh, Module, die äh, sau viel Spaß machen. Das ist als Beispiel, ähm, ich wahrscheinlich kennt es auch, den Robokeeper. Also ein, mhm. ein Gerät, was man sehr schwer bezwingen kann, wo auch äh, die Neymars und Lionel Messi dieser Welt ihre Probleme hatten. Den kann man dort natürlich äh, versuchen zu bezwingen. Gerne auch gegen ähm, den ein oder anderen Gast ähm, aus dem Spitzensport, aus der ersten Bundesliga. Das liegt natürlich ein bisschen auch daran, ähm, wann, wie wo, wer unter Umständen verlässt. Ist. Das heißt, es
1: könnte sein, dass da auch äh, Bundesliga-Spiele. Ja, sind.
4: weil wir eben auch äh, bundesliga als Aussteller begrüßen, wie ah. zum Beispiel Schalke 04, wo du vorhin das, das, das G so schön erklärt hast, ja. dass du gefunden hast. Ach, was genau. Ähm, die unter anderem auch ein Probetraining machen, mhm. einmal am Tag. Also ich weiß nicht genau, welche. Kannst du auch in
2: die Kader rutschen? Rein?
4: Also nicht in die erste Mannschaft, aber die Knappenschmiede ist halt dann da und die Fußballschule mhm. und die präsentieren halt das alles, was Schalke 04 darstellt. Bring ich meinen Sohn. Und, und bringen da auch ein bisschen, ein bisschen Kompetenz mit. Ja. Und auch ehemalige äh, Eurofighter. Das ist eine ja dieses Jahr zum 20. Mal. Ja,
0: 1997. Genau.
4: genau. Mhm. Und Hübs Stevens hat passenderweise auch ein Buch geschrieben, was auch irgendwo präsentiert werden muss. <lacht> zu dem Thema auch? Ich habe <lacht> hab ihn immer Nein. für einen großen Autor gehalten. <lacht> <lacht> ja. Haben wir, glaube ich, alle. Ja, ähm, ja und dann gibt es natürlich ähm, auch Eloquenter noch ein paar die da ich mit dabei auch. sind. Das heißt, es gibt definitiv bekannte Gesichter zu sehen. Es gibt da eine Menge äh, auszuprobieren, zu lernen, zu kicken, anzufassen alles, was man braucht, okay. um äh, ein paar St Stunden Spaß zu haben. Ja, das klingt ganz gut. Ich werde auf jeden Fall, äh, vielleicht kommt
1: ja irgendein Topstar, Marco Reus oder so, ein bisschen mit dem, bisschen mit dem abhängen, ein bisschen schnicken.
0: Ein bisschen
1: schnicken, Ein bisschen Ball hochhalten. Ja. Man so macht. bisschen zeigen, was geht. Ja. Ein
0: mal gucken, gucken, wo er so steht, wo ich so stehe. Ja. Hm. Finde ich eine tolle Idee. Ist es zum ersten Mal in dem Rahmen, dass ihr das ja. so...
4: Es ist eine Erstveranstaltung, ähm, so, in dem, in dem, so wie wir es machen, halt gibt es auch nicht in Europa also es ist einmalig die Nummer und soll halt wirklich dahin gehen, dass jeder ähm, das sieht man auch auf der Website ganz gut dargestellt, also kann man wirklich mal mal gucken, ob das äh, was für einen ist, weil da halt wirklich nochmal aufgeschlüsselt ist wenn ich ein Jugendtrainer bin, wenn ich ein, jemand bin, der gern FIFA zockt oder wenn ich jemand bin, der ähm, gerne selber mal Profi werden möchte ähm, was Fängt ich da, was mich da erwartet äh, was ich da für Einblicke kriege, egal ob es Ernährung ist, ähm, ob es Kompressionskleidung ist Bitches kommt wahrscheinlich später Wie geht man mit Bitches um? ja. Ja, <lacht> Lehrgang, also. <lacht> ähm, also da gibt es alles, alles zu sehen, alles zu finden und es ähm, ist eine gute Runde Geschichte.
2: Ja, ich habe sie ja auf dem PC, hier kannst du beantworten, welche Rolle spielst du im Fußball, spielst du gerne FIFA, bist Jugendlicher? Genau. bist du einem Fußballverein, Fußball wird in der Familie großgeschrieben. geschrieben. Du bist ja Leitwolf. Du bist Leitwolf, du liest gerne Fußballbücher zum Beispiel, kann man ja, auch ansehen. Aber ja. echt nur eins. Ja, eigentlich nur eins, von Ben Mager. Äh, nee, wie hieß er? Ben Mager. Äh, von der also, Dräng, Ben Mager ist das
1: Bruder von äh, Frank Vettel. Ben Manga. Manga? Mager. Ist doch egal.
0: Oh. Ist auch egal. Ja, oh, ich habe keine Ahnung, wovon du redest, aber das können wir ja ändern. Ben Mager ist, ist der
1: berühmte äh, ist ein berühmter Fußballscout. Der jetzt bei der Eintracht ist, der von Hoffenheim. Wo kam der her? Dortmund. Ach, was wisst
0: ihr denn? Ihr wisst auch ja auch nichts, ne? Sagt der Mann, der es jetzt googelt. Ja, aber der immer ein bisschen was weiß. Ben. Naja, ist ja auch egal. Interessiert dich schon. Ja, ich find, Wie ich heißt sch der ich Ben ich Mager? Wie ben seid ihr denn auf die Idee gekommen, Mager, Also, bist du dem Fußball auf, auf irgendeine besondere Art und Weise verbunden?
4: Ja, hab halt äh, Ewigkeiten selbst gespielt. Und ich ähm, Erste. <lacht> Komm,
0: sag, sag, du bist hier bei Bundesliga, alles über Kreisliga ist schon bewundernswert. Äh,
4: Darüber war es auch nicht. <lacht> ähm, also lange, bis ich ja, doch bis zum 18. Lebensjahr, Lebensjahr knapp, haben die Knie nicht mehr mitgemacht und dann ähm, Kenn ich, ja. Und dann äh, gab es äh, auch äh, private Herausforderungen, wie das so ist. Ähm. Die Frau
0: wollte nicht mehr, dass du so oft am Wochenende Fußball spielst.
4: <lacht> Nein, nicht ganz. Ähm, Nachwuchs kam dann und dann äh, spielt der Nachwuchs eine größere Rolle und dann will man beruflich was erreichen und dann äh, konzentriert man sich eher darauf. Ja. Und ähm, dann hat der... Mannschaftssport, wo man dann ja schon an gewisse Zeiten auch einfach gebunden ist, ja. wo man Trainingszeiten halt äh, nicht mehr wirklich flexibel gestalten kann und steht man alleine am Platz. Ähm, nicht mehr, nicht mehr gepasst. Also die Verbindung immer da äh, gewesen und ähm, ja durch die durch die Eventagentur, die ich damals gegründet habe, auch immer viel im Sport gemacht und ähm, im vergangenen Jahr ein großes Event auch im Basketball. Was auch so in diese messe -Richtung ging, aber was als sehr, sehr spitze Zielgruppe am Ende ist und uns viele potenzielle Aussteller und Partner halt gesagt haben, Mensch, Jungs, macht das im Fußball. Und wir ja, haben das sich ernst genommen, weil wir gesagt haben, da gibt es so viele Spieler, irgendwo wird es geben, haben das halt recherchiert, gesucht und nichts gefunden. Ja Und dann haben wir gesagt, dann machen wir das jetzt selbst, aber wir wollen weg von diesem Messegedanken. Ähm, du brauchst am Ende eine neutrale Plattform, damit auch verschiedene Clubs kommen und nicht nur äh, einer eine aus Gelsenkirchen und mhm. dann sagen die, Dortmunder nicht und andersrum, wenn du es in Dortmund machst, mhm. kommen die Guys in da nicht. Das muss aber auch irgendwo stattfinden, wo Fußball immer schon eine große Rolle gespielt hat und das ist im Ruhrgebiet der Fall. Ja. Ähm, seit jeher. Ähm, und deswegen haben wir uns entschieden, das dort zu machen und dann haben wir losgelegt. Ja, interessant. Wie viele Leute seid ihr denn da, die da an dem Ding arbeiten? Also insgesamt sind es jetzt 35, 36 Personen die wirklich nur an diesem Projekt arbeiten, rund um Dio. Egal, ob es Presse ist, ob es Marketing ist, ob es Vertrieb ist, ähm, ob es die Organisation selbst ist ähm, oder halt irgendwelche öffentlichen Termine wahrnehmen. Aber anders kriegt man es auch nicht gestemmt. Ne? Also man muss diese 24.000 Quadratmeter
1: Gerade die erste Messe, also ich erinnere mich noch, als die Gamescom noch neu war in Leipzig, ne? da mhm. war das auch noch weit weg von dem, was es heute ist. Ja, ähm, und du musst gerade am Anfang, musst du, äh, die, musst du ja, ja viel... man muss es beweisen, dass es geht. In fünf oder in zehn Jahren ist die Soccer Days so bekannt, dass es ein geflügeltes Wort ist. Aber am Best Anfang Case, muss, man, ja. ne? muss man erst mal... Es ist immer
4: so, also, ne? also, wir leben auch in Deutschland und da hängt immer noch viel mit Vertrauen und Sicherheitsdenken zusammen. Und gerade bei Unternehmen und je größer... Größer sie werden, sind nicht nur die Wege länger, sondern auch der Prozess, um ein Unternehmen zu bewegen. Und da ist es natürlich so, dass viele am Anfang sagen: Wir gucken uns das an, und wenn das gut ist, sind wir nächstes Jahr dabei. Yeah. Der Klassiker. Mm. Aber zum Glück gibt es eben auch. Rocket Beans TV. Rocket <lacht> Beans TV und den ein oder anderen Fußballverein und Landesverband und Sportartikelhersteller, die halt anders denken und die sagen: Okay, let's do it, guys. Wir, wir geben Gas. Das nächstes wir Jahr Bock.
1: bringe ich euch die Eintracht.
4: Ja, gern. Eintracht ist, äh, ist immer willkommen. Ja,
1: also zumindest Ben Manga von der Eintracht.
0: Ben Manga kommt vorbei.
1: Ist der Chef -Scoul.
0: Ja super. Nach dem sind ja ganze Comics benannt auch. Schäbig. So ähm, In Japan riesen Ding. Die Sendung Na, ist gleich Ja, die Sendung <lacht> <lacht> die Sendung ist gleich vorbei. Äh, was eine Schande ist, ähm, denn wir haben ja gerade erst angefangen zu quatschen, Frederik. Am 14. bis 16.07. in Essen ist das Ganze also, ähm, das klingt echt nach einem großen Abendfeuerspielplatz für alle Leute, die, die Bock haben auf Fußball. Ähm, Absolut. Kann ich nur empfehlen, da mal vorbeizufahren.
4: Was kommt jetzt? Das ist die Handschuhe an. Torwart-Challenge. Oh, Tobi weiß schon.
0: Ja, okay. Ja, und wir sehen jetzt gleich mal <lacht> im Anschluss natürlich nachher noch, jetzt haben wir noch, haben wir noch ähm, New Game Plus, dann haben wir äh, natürlich neue deutsche Abendunterhaltung. Alles ist neu bei uns, sogar im Namen. Man muss, das, muss diese, diese, das, diese Neuigkeit richtig verankert werden. Danach kommt New Beans Day. <lacht> Wieso neuer Name?
1: New Game Plus ist doch schon, schon nicht mehr neu. Neue
0: deutsche Abendunterhaltung, New Game Plus. New Game Plus. Ach, ich jetzt neu. Wegen, Wegen neu. Ja. neues. Vielleicht. Ja, und dann machen wir ja. halt äh, hier. Senden wir aus Neues demnächst und auch. auch. <lacht> das heißt, unser neues Studio. Egal, es wird auch nicht besser jetzt. Ähm, <lacht> Zelda kommt jetzt übrigens. Ne? Zelda. Neue Deutsche Abendunterhaltung. wie Zelda mit Donny. Oder was? Zelda? Ja. Nee, Zelda. mit Neu-Donny. <lacht> 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 mal hoch, nicht. ich faust ihn weg. Aber welche Richtung faustest du denn? Richtung Kamera, und das ist das Ende der Sendung.